0: Herzlich willkommen zum Mixology-Podcast mit Nils Frage und Gabriel Daun. Episode 18a Human Resources und Identität Vom richtigen Umgang mit Personal Heute für euch zu Gast Jonathan Kesseler
1: Ja gut, ihr lieben, schönen Menschen. Ey, schön, dass ihr wieder da seid hier im Mixology-Podcast. Äh, mein Name ist Nils Frage aus der Mixology-Redaktion. Ich freue mich, dass ihr auch am ersten richtigen ganzen Septemberwochenende wieder da seid. Nee, schon, sorry, es ist das zweite Septemberwochenende. Vertan, ich habe es letzte Wochenende so auf so einer Messe vertindelt. Ähm, und umso glücklicher und fröhlicher bin ich, dass wir jetzt hier zusammen sind und bei uns ist, wie immer, natürlich. Uh, er ist schnell, er ist treffsicher, er ist manchmal auch ein bisschen provokant, uh, aber immer on point. Manche nennen ihn auch den Usain Bolt der deutschen Barszene. Für euch hier Gabriel Daun am Start. Hallo mein Lieber. Hoffentlich
0: mit der Zunge mindestens halb so fix wie Usain Bolt mit den Füßen und allem, was dann oben drüber noch so dranhängt. Das ist eine
1: Premiere, Gabriel. Wir nehmen abends auf und abends äh, bedeutet, du rauchst, während wir aufhören. Äh, es stimmt, ich
0: rauche gerade. Ist eine schlechte Angewohnheit. Solltet ihr euch kein Beispiel dran nehmen. Ähm, aber ja, Full Disclosure, es stimmt. Äh, Wenn ich diese Worte spreche, glimmt eine Zigarette in meiner rechten Hand. <lacht> Ja, yeah.
1: und ähm, will ich jetzt auch gar nicht vertiefen. Wie gesagt. Ähm, Na, schlimm, schlimm genug, dass ich den Menschen das gerade überhaupt offenbart habe. Ne? Ja, hoffentlich schaltet keiner deswegen ab.
0: <lacht> ja, es ist, es ist September, es wird es wird Herbst tatsächlich. Ne? Ähm. Herbst auch im gestern Herbst, schon nicht. gestern schon ein anderes Gedicht von von äh, Rilke zitiert in einem anderen Zusammenhang ähm, ohne dass ihr alle zuhören müsst aber jetzt ist ja Herbsttag ne Rainer Maria Rilke Herr ja, es ist Zeit der Sommer war sehr groß, leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren, lass die Windel los. Jetzt ist es soweit, es beginnt die wunderbare Zeit, in denen die Leute wieder der gelagerte Spirituosen nicht auf der Terrasse, sondern <lacht>
2: äh,
0: in den Bars, äh, in geschlossenen Räumen trinken hoffentlich, während die letzte Süße in den schweren Wein getrieben wird, um im Rilkebill zu bleiben. Nils, wie geht's dir? Tut mir hey, leid, ich
1: wieder das... <lacht>
0: Schon wieder ein bisschen verloren.
1: Er hat schon wieder das Ruder übernommen. <lacht> äh, wobei es ja eigentlich immer Kugolos ist, finde ich. Also ich muss sagen, äh, ein Gin Tonic kann auch im Januar hervorragend schmecken. Und ein äh, guter, eiskalter Whisky-Sauer kann auch äh, an einem Juli-Nachmittag richtig Freude bereiten. Insofern tue ich, tu ich mich immer ein bisschen schwer mit, äh, mit, dieser, mit dieser jahreszeitlichen Aufteilung von bestimmten Spirituosen. Ja, aber. Marketingabteilungen hassen diesen Trick. Äh,
0: Okay, dann ist es halt aber trotz allem so, wir müssen ja nicht über Spirituosen sprechen, aber wenigstens, sage ich mal, über Getränke. Ja, über mhm. äh, gemischte Getränke, die schon hier Kairos haben. Das ja, ist wer, wahr, irgendwie schon. Habe ja. ich, glaube ich, sogar schon mal in dem Podcast gesagt, wer äh, in der prallen Sonne an einem Juli-Nachmittag in Sazarak bestellt hat es jetzt ja auch nicht so
1: richtig verstanden. Nee, der hat, um es mit Karl Lagerfeld zu sagen, ein bisschen die Kontrolle über sein Leben verloren.
0: <lacht> da ging es mir um
1: Joggen. Aber jetzt hast du, jetzt kann ich mal kontern, du hast Rilke zitiert. Ähm, ich, muss, ich muss so, wenn der Herbst kommt, immer eher an Heinz Erhardt denken. Äh, an diesen kleinen, mobilen Vierzahler, die alten Zähne wurden schlecht und man begann sie auszureißen. <lacht> die Neuen kamen gerade recht, um für sie ins Gras zu beißen. <lacht> Ich bin halt kein Herbstlover. Aber gut, muss man durch. Gehört ja, dazu.
0: Ja, das ist der Grund, das ist der Grund, warum wir hier so frohsinnig starten.
1: Genau, <lacht> oh, <nee>. genau. <lacht> Aber wir haben eigentlich auch einen Grund dazu. Wir hatten, ohne jetzt mal hier groß rumzuplänkeln, echt einen echten sagenhaften Gast mit einem unfassbar guten Gespräch. Gabriel, wer war da? Wer war da? Hey, Jonathan Kessler,
0: aus dem, unter anderem aus dem IRO in Mannheim. Ähm, das betreibt Geld er noch so nebenher, ne? Genau, als warbetreiber eigentlich, das war auch nicht der Grund, warum wir ihn eingeladen haben, sondern weil er sehr, sehr viel zu einem ganz anderen Thema zu sagen hat und zwar zu Personal in der Gastronomie. So ist es. Für mich eine Folge, wo ich denke, was, was wahrscheinlich die ganze Branche im Augenblick total wild umtreibt. Und tatsächlich ähm, ist es das erste Mal so gewesen, Nils, wir äh, sagen das ja auch in der Folge, wir haben, um mal wieder so ein bisschen Blick hinter die Kulissen zu gewähren, wir überlegen uns natürlich im Vorfeld so ein bisschen redaktionell, worüber wir mit den Leuten sprechen möchten. Und normalerweise ist es auch so, dass wir das ziemlich gut takten, so die Menge der Fragen und die Länge der Antworten, da kommt man immer irgendwie so auf 60, 70 Minuten dieses Mal ist uns tatsächlich passiert, äh, dass äh, Jonathan mit uns gesprochen hat und wir haben gemerkt, wir reden schon 80 <lacht> Minuten und irgendwie sind wir so mit der Hälfte der Fragen durch und deshalb werden wir, das können wir jetzt schon mal ankündigen.
1: Ja. vermutlich. Äh, nicht vermutlich, wir werden es machen. Es ist genau, es ist nicht vermutlich. Genau, und ich möchte deinen Gedanken sozusagen noch weiter auswalzen, damit die Leute wissen, was wir da für einen irren Aufwand reinstecken. Äh, in jede dieser Folgen, die sich äh, im besten Fall nachher super, äh, super shibby und cozy anfühlen, nach einem Gespräch, bei dem irgendwie drei Leute irgendwie einfach so um einen kleinen Beistelltisch sitzen, ein, zwei Drinks nehmen und einfach so aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist nicht der Fall, wir bereiten das tatsächlich relativ ausgiebig und ähm, schweißtreibend vor worüber wir mit den Menschen sprechen und äh, schicken ihnen das vorher, damit sie sich Gedanken machen können. Und normalerweise, wie du sagst, kriegen wir das sehr gut hin. Äh, ein bisschen Routine schleift sich ein nach knapp 20 Folgen. Bei Jonathan hat es deswegen nicht funktioniert, weil er bei den Dingen, die wir ihn gefragt haben, erstens unheimlich in die Tiefe gegangen ist. Äh, zum Thema Personalführung, Personalmanagement und verwandte Gebiete. Ähm, und wir uns auch nicht haben loben lassen, hier und da noch eine Nachfrage zu stellen. So, dass wir gesagt haben, da müssen wir mit ihm weiter drüber sprechen, weil es eben auch einfach ein Thema oder vielleicht einfach gerade auch irgendwie für Wirte, Restaurantbesitzer, Barbesitzer etc. das Thema ist. Wie bekomme ich Personal? Wie behandle ich mein Personal dann? Wie entwickle ich es weiter? Und das ist eine Sache, mit der Jonathan sich mit seiner Firma seit vielen Jahren echt ausgiebig und akribisch, finde ich, auseinandersetzt. Und deswegen steht vor dieser Folge eben auch nicht Episode 18, sondern es steht oben drüber Episode 18a, weil wir ihn ziemlich sicher in, keine Ahnung, vier oder sechs oder acht Wochen nochmal hier hören werden. Ja,
0: äh, nochmal hier hören müssen.
1: Müssen und ich wollen. Ich, wir wollen ist das wichtig. Wollen. Wollen. Wir sind einfach nicht fertig geworden. Ja. Ähm. Und wir wollten euch, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt eben auch nicht hier irgendwie so ein zweieinhalb Stunden Brett hinlegen, bei dem wir sowieso wissen, es hört sich keiner an oder keiner zu Ende an. Weil äh, in der Zwischenzeit ist der Einkauf zu Ende und die Joggingrunde auch. Und man ist äh, auch die Autofahrt zur Kita gefahren und von der Kita wieder zurück. Und dann sind schon wieder acht neue Episoden von den anderen Geschichten aufgelaufen. Deshalb dachten wir uns, wir portionieren das jetzt einfach mal so halbwegs mundgerecht ein bisschen um.
0: Ohne irgendjemandem ähm, unserer Zuhörer und Zuhörerinnen zu unterstellen, dass sie nicht die Kraft haben zwei Stunden dran zu bleiben. Nein,
1: aber wir kennen ja unser aller Medienkonsumverhalten. Genau. Also insofern sind wir schon relativ lang. Ja, wir fordern <lacht> ja immer schon viel Aufmerksamkeit ein. Dessen sind wir uns bewusst. Umso schöner ist es, dass wir da jetzt zu Jonathan rübergehen. Mit einem, mit einem zuckersüßen, also so wunderbaren Stück Musik, Gabriel. Wir haben uns Was was haben wir uns ausgesucht? Das
3: ah.
0: ist, äh, es ist, ja, ey, eigentlich äh, jetzt nicht unbedingt die, die Musik, die mir sofort einfällt, wenn mich jemand fragt, was mir gefällt, aber trotzdem irgendwie, äh, trotz allem irgendwie so ein Track, der mich anfasst, von Feist, The Limit To Your Love. Ähm, das, ja, ist, ist ein verdammt, verdammt gutes Ding,
1: ey. Also Leslie Feist, wer sie nicht kennt, hat sowieso alles falsch gemacht in seinem Leben. Ähm, genau, wir haben von Feist, äh, The Limit To Your Love von 2007 und wir sind tatsächlich darauf gekommen, weil Jonathan sich später einen Song von James Blake wünscht am Ende dieser Folge und ähm, Hörbefehl an alle, den ich selten erteile. Es gibt einen Remix, den James Blake vor vielen Jahren mal gemacht hat von Feist's Song The Limit To Your Love, der dermaß zerrüttet und episch und kaputt und so bassig ist, dass man... Eigentlich nicht sterben sollte, ihn zu kennen, aber weil wir auch natürlich auch nicht zweimal James Blake in einer Folge spielen können, das geht ja nicht, jeder DJ weiß das, äh, haben uns entschieden, wir spielen das schöne, wirklich traumtänzerische Original von Leslie Feist, einer kanadischen Künstlerin, mit dieser unfassbar betörenden Stimme, haben wir gerade schon eine Minute von gehört und äh, gehen da jetzt nochmal hin, bevor dann Jonathan gleich bei uns ist. Ich glaube, wir sollten genau. auch, oder? Gabriel geht's auch nicht mehr.
0: Passt, 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 super, passt auch super übrigens zu dem
1: eingangs zitierten Rilke-Gedicht von mir. Feist ist so eine gewisse akustische Vernehmung von, so, von, von Rilke. Ich, ja. Kann man machen. kann
0: Soll ich die letzte Strophe noch von Herbsttag zitieren, bevor, wir, bevor es losgeht, oder ist es zu heftig?
1: Und ich sag schon mal, wir hören uns gleich wieder, denn äh, wir faden auch dann von dem Rilke direkt zu Feist rüber. das gleich. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer
0: jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unrückwandern, wenn die Blätter treiben. It should be written on your
2: face. you
1: Fertig mit der Musik. Wir wollen euch nicht weiter auf die Folter spannen. Bei uns sitzt er jetzt hier aus Monem, wie man manchmal sagt, Jonathan Kessler aus dem Iro. Willkommen, Jonathan. Hi, hallo, grüßt euch. Hi. Ja, hallo, Jonathan.
0: Grüße in die wunderschöne Kurpfalz. <lacht> ja,
3: Grüße, Grüße zurück an euch, ja.
1: Der zweite Monemer hier bei uns zu Gast Richtig. ist Gabriel schon. Gute Quote! <lacht> Oder? Genau. <lacht> Ach, schön, dass du dir Zeit nimmst für uns, Jonathan. Wir haben uns letztes Jahr erst kennengelernt, als ihr mit dem Iro einen Mixology Bar Award bekommen habt, hier in der zweiten Corona Edition sozusagen damals. Es war echt ein tolles mhm. Treffen, tolles Gespräch, damals in Berlin im King. Und wir haben damals ja auch irgendwie ganz schnell, worauf sich auch der Preis, den ihr bekommen habt, ein bisschen bezogen hat, sehr viel unterhalten schon über über ein Thema, dem du dich als Unternehmer jetzt schon sehr lange widmest. eben. Gar nicht so sehr oder auch, wie wir noch hören, in deiner eigenen Bar im Iro, sondern ja schon viel länger ähm, mit deiner eigenen Firma. Ich will da jetzt nichts Falsches sagen. Ich will jetzt nicht sagen, es ist eine Agentur oder es ist eine Beratungsfirma. Das wirst du uns ja selber erklären. Aber Du hast dich mit mit deiner Firma im Laufe der Jahre schon zu einem, äh, ich sage einfach mal, Experten äh, entwickelt, was so das Thema Personalführung, Personalmanagement im Gastgewerbe betrifft. Wie kommt sowas eigentlich genau zustande? Weil das war ja nicht die ursprüngliche Intention, richtig? Wie war so der Weg dahin?
3: Ja, schön, dass ich bei euch sein darf. Es freut mich. Ich oute mich auch gleich als großer Fan von eurem Podcast. Ja. <lacht> ja. Danke, 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 danke. Ein anhaltender Fanboy-Moment, den ich jetzt gerade hier habe. Ähm, genau, ich arbeite ähm, in einem Unternehmen, das sich Cosmopolit GmbH nennt. Ähm, das ist eine Beratungsagentur, die sich äh, um sämtliche Formen der Hotel-, Restaurant- und äh, Bargastronomie kümmert. Ja? Ähm, und wir machen das jetzt äh, im 13. Jahr. Also uns gibt es schon eine gewisse, eine gewisse Weile. Ja? Wir konnten schon gewisse Erfahrungen sammeln. Und äh, genau, wir sind eine Full-Service-Agentur. Das heißt, wir haben so ein dreisäuliges Prinzip, nach dem wir arbeiten. Und äh, genau, diese drei Säulen sind immer die gleichen. Das ist äh, Lokalität, Produkt und, und Personal. Und wie du es schon gesagt hast, oder wie ihr es schon gesagt habt, in den letzten äh, Jahren hat sich das herauskristallisiert, dass die, die, äh, den, das, das Schwerpunktthema, das wir so bearbeiten, ist, ist HR, also Human. Mhm. Genau, ja, Personal. Und ähm, wie, wie kommt man dahin? Also wir haben äh, in den ersten Jahren... Äh, viel klassische Beratungsarbeit geleistet, ja, also viel Handwerksschulung, viel Menüs schreiben und kreieren, das, was man ja so handelsüblich tatsächlicherweise im deutschsprachigen Raum hat und ähm, wir, wir konnten da auch wirklich konnten da relativ viele Erfolge verbuchen und wir hatten vor einigen Jahren dann tatsächlich die Situation, dass wir auf einmal zwei sehr, sehr große Kunden gewinnen konnten, und bei diesen Kunden ähm, hast du normalerweise immer als Berater so eine gewisse Distanz zu dem Kunden. Okay. Und wir sind aber, also man hat immer so eine gewisse professionelle Distanz, weil du musst ja so eine gewisse Ebene wahren. Und wir waren drei Jahre bei denen und irgendwann haben wir faktisch diese Personalabteilung die die hatten. Also es ist ein relativ großes Unternehmen. Man muss dazu auch sagen, dass wir ein breites Spektrum haben. Also wir arbeiten für Leute, die inhabergeführte Läden haben und ein, zwei oder drei Festangestellte haben, aber auch zum Beispiel für Betriebe und Unternehmen, die 100, 150, 250 Mitarbeiter haben und dann mhm. haben auch noch mehrere Outlets. Und äh, die Arbeit ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt immer unterschiedliche Anforderungen. Aber in dem Fall, also um es mal auch so herauszuarbeiten, ähm, warum wir uns auf Personal spezialisiert hat, war es tatsächlich so, dass diese beiden großen Unternehmen in der lange Zeit, in der wir eben da waren, uns irgendwann faktisch damit beauftragt haben, die haben ihre Personalabteilung an uns outgesourced ja, mhm. und okay. haben im Endeffekt genau die Entscheidung getroffen, dass wir da so gute Erfolge erzielt haben, dass man gesagt hat, Hey, kümmert ihr euch bitte in den, den Bereichen da drum, was dann dazu geführt hat, dass wir einen sehr engen Zugang zu dem Personal, den wir ja eh schon hatten, ja, also diese Grenzen sind zunehmend ne, verschwommen und äh, plötzlich mussten wir eben auch auf einer ganz anderen Ebene nochmal mit den Leuten arbeiten und das war so ein bisschen der, das Öffnen der, 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 der Büchse der Pandora für uns, weil in dem Moment wo du natürlich es eigentlich gewohnt bist, mit Leuten zu arbeiten, Tag für Tag, Schicht für Schicht. Ja, also wir haben sehr viele Schichtmoderationen vorgenommen, also Schichten auch betreut im Alltagsgeschäft. Und plötzlich hast du nochmal auf einer Personalebene ähm, ganz anderen Zugang zu den Leuten. Das hat natürlich dazu geführt, dass wir auch einen viel persönlicheren Zugang hatten. Und das war, da sind viele Sachen zutage getreten, wo wir gesagt haben, ähm, das finden wir ganz furchtbar. Also viele Missstände. Und das war ein sehr, sehr anstrengendes, schwieriges Thema tatsächlicherweise für uns. Ja. Kann ich mir
0: vorstellen. Kannst du so ein bisschen äh, äh, konkretisieren? Also, eigentlich habe jetzt schon mehrere Fragen. Also, äh, erstens so, ich glaube, es wäre gar nicht schlecht, es quasi wirklich zu konkretisieren oder die Kinder mal beim Namen zu nennen, was für Missstände das gewesen sind. Also in welchen Problemen habt ihr euch da konfrontiert gesehen? Äh, kurz vorher noch äh, die... Ein Gedanke, eine Frage, die Frage wäre, war das ein Kunde, der nur ausschließlich F&B gemacht hat oder ähm, so im weiteren Sinne, weiß ich nicht, Hotellerie, wo du auch andere Outlets hast von Housekeeping über FO und so weiter oder hat sich tatsächlich nur um Restaurant, Bar oder ja, F&B im weitesten Sinne gedreht ähm, und wenn man als Agentur, das ist jetzt der Gedanke, so eine Aufgabe annimmt und quasi die kompletten die komplette Human Resources Abteilung für ein Unternehmen dieser Größe übernimmt, ist das ja eigentlich faktisch ein Fulltime-Job. So stelle ich es mir zumindest vor. Also bleibt ja, bleibt ja gar nicht aus, bleibt ja gar nicht aus, dass man da ähm, im Endeffekt enger mit den Mitarbeitern wird, wenn man das zumindest ernst betreibt. Äh, gibt es so eine Art, wie soll man sagen, Formel, die ihr da rausgefunden habt, die ihr, weil ich vermute mal, ihr hattet noch andere Bestandskunden sozusagen, dann einigermaßen gut übertragen konntet, auch auf andere Unternehmen, die vielleicht zwar eine andere Größe hatten, aber die gleichen Probleme. Ich weiß, es war jetzt ziemlich, ziemlich viele Fragen auf einmal. Aber
3: Ja, wunderbar. Ja, also Normalerweise ist ja, ist ja die Arbeit eines Beraters relativ klar. Also es kommt jemand mit einer Problemstellung zu dir. Du wirst damit beauftragt, erstmal Daten zu sammeln und den Engpass zu finden. Und wenn du den Engpass gefunden hast, dann ja, fängst du im Endeffekt an, ja Strategien zu entwickeln und Taktiken darauf auszurichten, wie man das sozusagen lösen kann. Ne? Das ist ja so relativ kurz und knapp formuliert, was, was man macht. Klingt dann, so einfach erstmal. Ja, ja. <lacht> ich kann euch sagen, 90 Prozent der Probleme, die an uns herangetragen werden, sind nicht die Probleme, die es dann wirklich ausmachen. Das mhm. ist sehr interessant, aber dazu kommen wir später ganz bestimmt noch. Das ist, glaube ich, so ein zentraler Punkt unseres Gesprächs heute. Ähm, die hatten ähm, Restaurants als auch Bars ja, mhm. unter, einem, unter einer Holding vereint. Äh, sogar auch sterne -Gastronomie zum damaligen Zeitpunkt. Und ähm, Genau, das, was wir für die gemacht haben, ist zuallererst, dass also es ging äh, relativ langsam los, dass man einfach genau Menüs geschrieben hat, Teamtrainingsveranstaltungen hat. Und dann ist es natürlich so, genau, also wir stellen immer Berater ab, die sich innerhalb eines gewissen Stundenkontingentes um diesen Kunden kümmern. Also wir normalerweise ist es ja so, du gehst als Berater irgendetwas rein, nimmst deinen Werkzeugkoffer mit, äh, analysierst den Engpass, empfiehlst ein Werkzeug, lässt das Werkzeug inklusive Schulung da, machst den Koffer zu und gehst nach Hause ja, und schreibst deine Kostennote. In unserem Fall ist es so, dass wir das genauso auch machen, aber tatsächlicherweise immer noch mal eine nachfolgende Betreuungsphase vereinbaren. Ja?
2: Mhm.
3: Um sozusagen, also unsere Spezialität ist es eben auch, Abläufe zu routinieren und Prozesse einzuspielen. Und dann kannst du nicht einfach gehen. Ja, das war das damalige Modell, das wir gefahren haben. Das hat dann eben dazu geführt, dass wir plötzlich für diese Bar- und Restaurantabteilung so zuständig waren und so einen engen Draht hatten, dass die eben auf uns zukommen und sagten: Leute, ihr macht das top, wir würden das gerne an euch abgeben. Ja, könnt ihr euch bitte darum kümmern? Weil die Personalplanung macht ihr, ihr macht das Recruiting und äh, ja, das, das Employee-Branding könnt ihr im Endeffekt ja auch noch mitmachen. Und damals hatten wir auch den Personalstand zu sagen und auch die Zeit hört sich sehr gut an. Wir machen das tatsächlicherweise. Ja. Es ist allerdings eine andere Sache, ob. Du jemanden hast, der ähm, professionell ausgebildete äh, HR-Dame oder Herr ist, der wart mhm. eine gewisse Distanz auch zu den Leuten, mit denen er redet. Ja. Mhm. Und jetzt Und hatten wir diese. War, das
1: wart ihr in dem Sinne nicht. Ne?
3: Genau, wir kannten ja. die Leute schon sehr, sehr ja. gut. Ja? Wir kannten die Belegschaft sehr gut. Du trinkst natürlich auch zwangsläufig irgendwann dann Feierabendbier du kommst den Leuten näher. Und plötzlich hast du noch mal eine ganz andere Ebene, wo du mit denen kommunizierst. Ja, denn jetzt mhm. plötzlich kommen die mhm. natürlich. Nicht nur mit den, ne? plötzlich hörst du persönliche Sorgen, ne? plötzlich hast du natürlich solche Themen wie, ja, reden wir einfach mal über eine Gehaltserhöhung und eine Rechtfertigung dafür und dann geben dir die Leute persönliche Einblicke in diesen vier Augengesprächen, wo sie einfach sagen, hey, ich benötige das, weil, ja? mhm. oder ja. du sprichst mit Leuten und die sagen dir, hey, hör mal zu, du bist jetzt sechs Wochen krankgeschrieben, ja, das ist jetzt nicht das erste Mal, so, wie können wir helfen, wie können wir unterstützen, was ist dein Problem? Und da werden dir natürlich Sachen zugetragen, wo du, oder wo wir für uns selbst ähm, feststellen müssen, ähm, das, das war eine komplette Neuausrichtung in der Branche. Also normalerweise hast du ja viel Kontakt auch zu Kollegen, aber nochmal sowas aus einer ähm, HR- oder Personalsituation oder jemand, der dafür zuständig ist zu hören, war wirklich etwas, äh, was uns sehr schwer zugesetzt hat. Und natürlich arbeitest du dann Fulltime. Da drauf. Also wir hatten vier Leute, die Vollzeit, ja, 140 Stunden nur dort vor Ort waren mhm. ja, und Sachen gemacht haben. Und das, was so erschreckend war und was uns auch dann dazu geführt hat zu sagen, so wir möchten uns intensiver um das Thema Personal kümmern, war eben und das ist, glaube ich auch dann so ein bisschen die letzte Sache, die du mich gefragt hast, das was wir festgestellt haben war allen voran natürlich Drogenmissbrauch, ja? mhm. so also viel mhm. Alkoholismus, viel andere Drogen. Ähm, und natürlich durch diese Arbeitszeiten und diese Verhältnisse, die davor geherrscht haben, vor allem auch in der Sternegastronomie, ganz viele schleichende Faktoren wie Depressionen oder Burnout. Ja, das war ein sehr, sehr intensives, krasses Thema. Wir haben dann ein Dreivierteljahr, ja, ungefähr so zehn Monate noch auf dieser Position gearbeitet, bis wir dann selbst festgestellt haben, dass uns das selbst krank macht. Und wir dann tatsächlicherweise in kurzfristig da Treffen intern Einberufen haben und gesagt haben, dass wir äh, gegen alle Kündigungsfristen zu trotz äh, den Kunden abgeben. Also, ihr ja. habt das
1: Mandat dann wirklich von euch aus niedergelegt, sozusagen.
3: Genau, haben mhm. dann auch uns mit dem getroffen, haben das denen dann auch geschildert. Mhm. Ähm, war natürlich auch eine sehr schwierige Situation. Das hat zum damaligen Zeitpunkt gute 50, 55 Prozent unseres Gesamtumsatzes ausgemacht. Ja. Moin, und, klar. Ähm,
0: okay. Ja, man man zweimal, ne? Mhm.
3: Ja, wenn du, wenn die Gesundheit so ins Spiel kommt, ähm, als selbstständiger und wir waren an einem Punkt, wo wir wirklich sehr viel Erfolg auch hatten, aber deshalb war es eine schwierige Entscheidung, aber am Ende war es auch eine relativ leichte Entscheidung auch genau die richtige, weil du nimmst diese ganzen Probleme, die die Menschen dir natürlich zutragen mit nach Hause und versuchst sie zu lösen, das ist ja deine Aufgabe. Du hast auch nach Mustern oder Kriterien gefragt, Gabriel und du hast natürlich Schablonen, die du die du dir selbst entwirfst, also ein guter Berater hat immer Schablonen, ja, die er auf Situationen wirft und dann guckt, äh, wie passen die, ne? also gewisse Lösungsansätze und Strategien, die du dann im Endeffekt individualisierst und von diesen Schablonen, die gibt es ja nur deshalb, weil du weißt, dass sie funktioniert, ne? also das ja. ist natürlich auch schon mhm. ausprobiert und getestet, ansonsten bist du kein Berater, sondern ein Glücksspieler, ja? also und Also die Erfahrung ist da auch ganz wichtig und ähm, in dem Falle haben wir das natürlich auch äh, bei dem Kunden gemacht und haben einfach festgestellt, ähm, das greift nicht mehr. Also diese intensive Sicht auf die Dinge und das, was uns so, ich will jetzt nicht sagen, an menschlichem Leid so zugetragen wurde, war aber so äh, überwältigend, dass wir gesagt haben, So, warum widmen wir uns nicht diesem Thema im Speziellen?
2: Ja, mhm.
3: Also es sind ja auch vor Corona sind ja immer die gleichen Themen. Ja, also es wird ja immer über, über, über schwierige Arbeitszeiten, über Personalsorgen, über, über Gehalt geredet. Und das ist unserer Meinung gar nicht so sehr das Problem, um das es geht.
1: Das wäre nämlich so eine Frage, die mich total interessiert. Vorher muss ich noch fragen, sozusagen hat der Kunde, dem ihr damals sozusagen dann das Mandat zurückgegeben habt, hat der denn Einsicht gezeigt? Also dem, ihr habt dem ja sicherlich sehr ausgiebiges Feedback erteilt vor eurem Rückzug. Oder war das eher, dass man da so auf, auf Ohren stößt?
3: Ja, teils, teils. Mhm. Also mhm. Äh, es ist natürlich schockierend, äh, wenn du so eine Säule irgendwo darstellst und dann äh, sagst du relativ zeitig, also natürlich gibt es Kündigungs, Kündigungsfristen. Ähm, aber das ist übrigens gerade mein Hund, der hier rumläuft. Hallo Hund. Na ja, die Holly. Hallo. Ja, genau. Ja. Die hat nur kurz Hallo gesagt, die ist jetzt wieder weg.
0: <lacht> Shoutout an alle Hörer.
3: Ja, Grüße, Grüße zurück, soll ich sagen. Genau, ja. Nein, ähm, ja, da gibt natürlich anständig geschriebene Verträge, nachdem man das auch macht, aber da bricht für die eine Säule weg. Ähm, aber es hat uns ganz kritisch hinterfragen lassen, wie kann man auch auf einer Unternehmerebene zu dem Punkt kommen, wie es bei denen, also so weit, wie es bei denen eben gekommen ist. Ja. Mhm. Das erste, was wir auch gemacht haben, ähm, ist, äh, also ich habe Fluch und Segen, meine Freundin, meine jetzige Frau, ist, ähm, ist eine Juristin und Wirtschaftsjuristin. Ja. Und mit der haben wir uns natürlich auch intensivst ausgetauscht. Und das erste, was wir damals gemacht haben, um so als wir uns dem Thema Personal mehr genähert haben, war äh, uns mit dem Thema äh, Arbeitsrecht. Auseinandersetzen und zu beschäftigen. Ja, weil ich weiß noch, bei diesen sehr großen Kunden war das das allergrößte Problem, wenn man da im Management-Meeting gab es ein Zauberwort. Das war wie so bei Harry Potter. Ne? dürfte du so auch gewisse Namen nicht aussprechen und dieses Zauberwort war immer Personalrat. Ja? Ja. Und das war so, das war so, dann sind die alle mhm. zur Asche zerfallen. Also die waren natürlich nicht begeistert, aber am Ende haben die auch Verständnis für sowas gezeigt. Ja. Ja? Macht auch keinen Sinn mehr, wenn du keine Energie mehr reingeben kannst. Das versteht doch der, der Kunde am Ende.
1: Ich würde das, äh, also ich würde da gerne noch weiter darauf zurückkommen, was du eben eingangs oder nicht eingangs, aber jetzt gerade eigentlich zuletzt vor meiner Zwischenfrage gesagt hast, dass es ja immer so diese, ähm, diese Klischee-Probleme oder Klischeegründe gibt dafür, dass Menschen eben äh, entweder nur ungern im Gastgewerbe arbeiten oder eben nicht mehr tun. Und das ist ja jetzt in den letzten, sagen wir mal knapp zwei Jahren in der ganzen öffentlichen Diskussion über den Mangel ähm, auch immer wieder mehr ins Feld geführt worden. Also eben so Bezahlung, wenig Freizeit, teils Anstellung Burnout, Drogenmissbrauch und bei jemandem wie dir, der jetzt schon über viele Jahre da so ausgiebige, ausgiebige Erfahrungen gesammelt hat ähm, diesbezüglich, würde mich das interessieren, ähm, sind das immer noch die Hauptgründe oder gibt es da vielleicht auch Gründe, die ähm, gar nicht so präsent sind, aber oft auch reinspielen? Also es kann ja auch sein, dass du einfach sagst, nö, es stimmt schon, aber es würde mich trotzdem interessieren.
3: Ja, also zuallererst bin ich der Meinung, dass äh, die Gründe ähm, für unseren aktuellen und also für, für grundsätzlich unser Berufsbild als auch die aktuellen Schwierigkeiten im, im, im Personalbereich, die, die glaube ich, die liegen nicht bei Arbeitszeiten und bei Gehalt, Okay. sondern ähm, ich glaube, es ist ein bisschen ein äh, ganz guter Vergleich, den man immer irgendwie ziehen kann, ist, ähm, ne, wenn, du, wenn du Unkraut hast und du möchtest dieses Unkraut loswerden, dann nimmst du es bei der ja, der Wurzel zieht es heraus und schmeißt es weg. Und das, was wir und viele andere Branchen auch in dem Bereich machen, ist: Aber wir, wir reißen dem Unkraut so die, die Blätter ab, ja, mhm. bis zu einem Zeitpunkt, wo wir sagen: Wir haben dann oben eine Knospe und dann identifizieren wir das als äh, Zierrose. Ja? Das <lacht> okay. machen wir dann. Das machen wir dann so häufig, bis wir irgendwann den, den, den Wald voller Bäumen nicht mehr sehen. Ähm, und äh, ich glaube, was man sich natürlich irgendwie, wenn man die Hintergründe und die Frage stellt, was sind denn wirkliche äh, Lösungsansätze, die da helfen, dann glaube ich, kommst du ganz schnell, äh, also musst du ein bisschen weiter ausholen, weil ich glaube, es ist auf der einen Seite natürlich, wir befinden uns mitten in einem gewaltigen gesellschaftlichen Wandel. Ja. Also wir haben äh, mit, ich glaube, Vierter industrieller Revolution, ne, also Digitalisierung, ja äh, Klimawandel, Politikverdrossenheit, haben wir relativ viele große gesellschaftliche Themen, die so aktuell äh, in unserer Branche sich insofern auswirken, als dass wir immer noch eine sehr junge Branche sind von den Leuten, die darin arbeiten. Ich glaube, Absolut. Man, ich glaube, das kann man festhalten. Wir haben eine junge Branche. ist auch bedenklich, warum wir immer so jung bleiben. Ja, Aber wenn ich in die Bars und Restaurants gehe, vor allem, also reden wir heute ein bisschen mehr über Bars als über Restaurants. Restaurants sind immer so slightly different <lacht> Aber bei Bars ist, denke ich, schon die Belegschaft, wenn wir sagen, zwischen 20 und 35, dann catchen wir, glaube ich, schon einen sehr großen, prozentuellen die Majorität. Mhm. Genau, ja. Und das sind natürlich die Menschen dieser Generation, die sich mit diesen Fragen auch auseinandersetzen müssen, ja, einfach weil sie noch so viel Zeit auf diesem Planeten zu verbringen haben. Und auch eventuell, ähm, ja, genau. Ja, also die müssen sich genau mit diesen Fragen dann einfach auch beschäftigen und, wir haben einfach diesen Wechsel von, von einer Erwerbgesellschaft hin zu einer, einer, einer Sinngesellschaft. Ja? Das heißt also, ähm, ich muss wirklich ein bisschen weiter ausholen. Ja, aber, ja feel free. Aber, hey, dafür bist du da. Aber, aber da, müsst ihr, da müsst ihr jetzt einfach durch. Ähm, du hast, wenn du Personal in der Bar betrachtest, hast du zwei Faktoren. Ja? Zum einen hast du, hast du Arbeitsplatz äh, interne Faktoren Arbeitsplatz externe Faktoren. Arbeitsplatz interne Faktoren sind solche Sachen, die für dich hauptsächlich beeinflussbar sind, wie zum Beispiel Gehalt, ja, Arbeitszeit, Arbeitszeiten ja, oder die, die, die mentale Hygiene in deinem Unternehmen. Das sind alles Sachen, die du relativ unmittelbar auch beeinflussen kannst, wo du steuern kannst und die du machen und tun kannst. Die arbeitsplatzexternen Faktoren sind die Faktoren, die ich in meiner Theorie oder in meiner Arbeitsweise, in meinen Schablonen so bezeichne, das sind gesellschaftliche Faktoren, die auf dich einwirken, ja. Es gibt ein schönes und einfaches Beispiel, Stellt euch einfach drei Freundinnen vor, die anfangen zu studieren im Alter von 19 Jahren. Es tut mir leid, dass, weil ich bin auch ehemaliger Geisteswissenschaftler und ja auch ihr, aber es gibt eine Dame, die studiert Geisteswissenschaften, die andere studiert äh, Bauingenieurswesen und die dritte wird Juristin und die fangen alle in unserem kleinen Planbeispiel als Bartenderinnen an. Ja. Mm
2: -hmm.
3: Jetzt gehen wir mal davon aus, eine davon bricht ihr Studium ab und arbeitet Vollzeit in der Bar, ist ja... Tatsächlicherweise leider des Öfteren auch der Geisteswissenschaftler oder die Geisteswissenschaftlerin, während die anderen ihr Studium fertig machen.
0: Hier sitzt äh, vor diesen drei Mikrofonen mindestens ein Beispiel, kann ich von mir aus sagen. Ja, ja.
3: <lacht> <lacht> ja also bei mir ist es exakt dasselbe. Ja. Der äh, der Nils hat es ja, ja statistisch als Geisteswissenschaftler Hat es ja sowas, durchgezogen. Hat es ja zu was gebracht. Also ich, ich
1: verfüge <lacht> über einen Hochschulabschluss, sagen wir mal. Ja. Genau.
3: <lacht> ja, machen wir dieses kleine Beispiel. Ich bringe es kurz zu Ende. Ähm, während die eine Dame anfängt, ähm, in diesem Beruf zu arbeiten und eben den Einstieg in unsere Berufswelt sozusagen begeht, machen die anderen ihr Studium fertig. Und äh, die bleiben weiterhin befreundet. Und irgendwann hast du natürlich die Situation, dass äh, diese längere Ausbildung in etablierteren Bereichen, wo einfach auch andere Gehälter gezahlt werden, auch einen Druck auf die andere ausüben. Ja? Und genau diesen gesellschaftlichen Druck, also jetzt nicht nur in unserem, in unserem kleinen Beispiel, dieser gesellschaftliche Druck, heute wird dir schon sehr oft und sehr viel suggeriert, dass äh, materieller Besitz ja, und, und Gehalt äh, elementare und wichtige Dinge sind, ja. Ja, also wir, müssen ja, wir leben ja in so einer Gesellschaft, die diese ständige Selbstoptimierung auch zugrunde legt. Ja, und äh, ja, man muss irgendwelche Knöpfe im Ohr haben und irgendwelche Brillen tragen und irgendwelche Sachen auch ausstrahlen. Und das sind Sachen, die üben Druck auf Arbeitsplatzinterne Faktoren aus. Und diese okay. arbeitsplatzinternen Faktoren, die üben wieder Druck auf den Betrieb im Kleinen und dann wiederum auf die Branche aus. Hm. Und der einzige Grund... Wie wir sowas abwenden können, ist, indem wir einfach an der an der Branche an sich, ja der Barbranche an sich äh, arbeiten müssen, ja, an diesem Image. Das ist etwas, wo man tatsächlicherweise besser ansetzen kann.
1: Das ist schon ein größeres Fass tatsächlich. Du hast es aber eigentlich schnell verpackt. Also ich fand das jetzt gar nicht so ausufernd, muss ich sagen. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und es ist ja eigentlich ein Problem, das schon seit Jahrzehnten wächst. Also ich meine, so sozialen oder gesellschaftlichen Druck kennt ja, glaube ich, auch quasi jeder Mensch. Entweder in die eine oder andere Richtung. Also entweder als, als Gebender oder als Empfangender oder sogar aus beiden Perspektiven. Nur was ich so in letzter Zeit beobachte, ist ja tatsächlich, dass sich dieser Druck ja, eigentlich in immer mehr Bereiche verschiebt. Also früher war es ja vor allen Dingen eigentlich, ist mein Eindruck, so und unsere Eltern oder Großelterngeneration eigentlich so vor allen Dingen der materielle Faktor. Also man hat gesagt, jemand hat einen vernünftigen Beruf und verdient vernünftig. Er hat sich ein Haus gekauft, er hat ein Auto und damit hat er ja eigentlich grundsätzlich alles erreicht. Er hatte irgendwie zwei Kinder und die Frau war natürlich zu Hause und hat sich um den Haushalt gekümmert. Und mein Eindruck ist aber, dass sich ähm, dieser gesellschaftliche Druck auch von den äh, sozusagen von den Hard Facts oder vom monetären Erfolg ja auch immer viel mehr eigentlich in den, in den Freizeitbereich oder generell so in den Lebensbereich fortsetzt. Also, ja. ne, wer, wer, nicht, wer nicht quasi jeden Aspekt seiner Lebensführung, sei das Sport, Ernährung, äh, kulturelles Angebot für sich selbst oder für die Kinder, äh, wer das nicht alles irgendwie durchkonzipiert und im Griff hat und ja am Ende diesen entsetzlichen Begriff Work-Life-Balance halt voll unter Kontrolle hat, ähm, auch wer das nicht tut, merkt ja, dass er halt irgendwie ein gesellschaftlicher Druck auf ihm lastet, weil er dem vielleicht nicht genügen kann. Ne? Also parallel zur Arbeit auch noch diesen ganzen anderen Bereich irgendwie sozusagen qualifiziert zu bespielen. Würde ich, würde ich auch beipflichten. Mein ja. Eindruck
0: ist auch, dass es mehr um so eine, also neben der Tatsache, dass man natürlich immer viel verdienen möchte oder genügend, um ein integres Leben zu führen und noch ein bisschen <lacht> Geld zur Seite legen zu können, steht glaube ich irgendwie so mittlerweile so die Verfeinerung des Lebens auch so ein bisschen im Vordergrund, gerade Gerade bei diesen jüngeren Menschen, denen es gar nicht mehr so darum geht, ein Reihenhaus zu kaufen äh, und ein Volvo Kombi und so. Ich glaube, die Motive <lacht> sind ein bisschen andere geworden. Plus, ich glaube, dieser abgedroschene, abgegriffene Begriff der Work-Life-Balance wird von denen ganz anders interpretiert. Also die verstehen, dass Arbeitsleben auch Leben ist. Um, und dass man quasi einfach so eine Life-Life-Balance sozusagen herstellen möchte, bei der es in erster Linie darum geht, dass man sich nicht mehr über, über gebührliche Leistung definiert. Also dieses Stolz darauf sein, 14, 16 Stunden zu arbeiten, Karrierestunden zu machen, äh, völlig äh, fertig gearbeitet nach Hause zu kommen, äh, pennen, duschen und dann ab wieder ins Büro oder die Bar oder wo auch immer hin, das ist, glaube ich, so ein Thema, das ist outdated und nicht mehr modern, sondern junge Leute haben andere Ansprüche an ihr Leben generell und dementsprechend auch an den Beruf oder den Job, den sie ausüben. Das ist so mein Eindruck.
3: Genau, ich sehe das exakt und genauso. Ja, ähm, tatsächlich ist es so, wenn wir tagtäglich mit unseren Kunden reden, äh, gibt es äh, immer wieder diese Aussagen, wo, wo, also Gehaltsverhandlungen im Speziellen, wo es wirklich darum geht, dass man das als unsäglich frech und fast beleidigend empfindet, wenn junge Leute Gehälter fördern oder fordern. Ähm, die, der, die der, der, der Unternehmer für nicht gerechtfertigt hält. Ja, also das ist ja so etwas, was, was wahnsinnig viel Spannung auch in der Branche erzeugt und dadurch, dass ja eine sehr akute Knappheit herrscht, ist es ja auch so, dass der Arbeitnehmer eher in der Lage ist, noch mehr Gehalt zu fordern, einfach ob der Tatsache, weil nicht mehr genügend Leute in den Markt hinterherkommen, in den Arbeitsmarkt. Also wir haben ja tatsächlich durchaus auch aktuell ein, ein, ein Nachfolgerproblem. Mhm. Ja, ich glaube, also persönlich glaube ich, alle Leute denken immer, also das ist so mein Eindruck, den ich mit, mit unseren Leuten habe, wenn wir das besprechen, ist, dass es viel auf Geld und Arbeitszeit und Freiheit ankommt. Ähm, ich glaube, es hängt viel mit, äh, mit Branchenidentität zusammen und ich glaube, es ist auch so unser größter Punkt, den wir irgendwie ansteuern müssen als Branche, als solche. Ähm, wir haben uns ja mehr oder minder schon geeinigt, dass wir gesagt haben, äh, unsere Branche ist sehr jung. Ja. Ähm, was auch problematisch ist, ja, was auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite problematisch ist, weil es sehr wenige Karrieren gibt, wo Leute 10, 15, 20, 25 Jahre lang in diesem Beruf arbeiten, ja, also, also korrigiert mich, ich komme, ich sehe sowas extrem selten im Bar-Business. Ja. Und Sogar ich glaube,
1: Gabriel ist jetzt schon Executive geworden. Sogar
0: ja, ich Gabriel. Bin aber auch, ich bin aber auch schon seit 25 Jahren dabei. Ah, okay, ja? fair
3: enough. Ja. Und ist ja, ist, ja, ist ja auch eine, 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 eine tolle Karriere. Ja? Wenn man
0: die kann, das Dumme ist natürlich, es gibt diese Stelle natürlich nicht so häufig. Ne? Das heißt, von allen, die anfangen, das ist so ein bisschen so wie auf die Uni gehen und das Studieren anfangen und ein paar können promovieren und dann gibt es ein paar Postdoc-Stellen und von diesen Postdocs gibt es wieder wirklich nur einen marginalen Teil. Keine Ahnung, von 500 Postdocs bekommen dann drei in Lehrstuhl und werden Professor. Mhm. Das heißt, ich finde so die Perspektive, was kannst du denn für eine Karriere in unserer Branche machen, das ist ja nicht besonders motivierend, als allererstes zu lernen, okay, es kann auf jeden Fall nicht jeder schaffen. Ja, das ist schwierig, finde ich. so, Und das demotiviert ja, glaube ich, manchen oder manche mehr, als dass es motiviert, zu sagen, okay, dann gebe ich halt 120 Prozent. So.
3: Genau, ja. und das ist ja auch die Frage, die wir irgendwie beantworten wollen und müssen. Ja. Also wie, wie können wir Personalprobleme lösen? Und man kann sie meines Erachtens nach nur mittel- und kurzfristig lösen über die Tatsache, dass man natürlich das Branchenimage deutlich stärkt äh, und, und da sozusagen auch einfach Ressourcen, Ressourcen mehr bündelt und zusammenträgt. Aktuell ist es wirklich so, dass wir ähm, sehr viele von diesen jungen Leuten mit, mit solchen Faktoren wie Sexiness und Coolness, also an die Bar locken. Ja? Mhm. Mhm. Äh, und äh, das sind allerdings Faktoren, von denen man sagen muss, die halten die Leute nicht lange genug in diesem ja. in diesem.
1: Und die nutzen sich irgendwann ab ne das liegt ja in der Natur der Sache ja, ja. und ich meine
3: ich meine Leute Leute wie, nehmen wir einfach jetzt Gabriel als Beispiel ist ja eine Top Sache je länger du natürlich in einem Beruf arbeitest je mehr Erfahrung du sammelst je höher du auch kletterst oder je besser deine Aufgaben werden desto mehr Erfahrungsschatz ist in der Branche vorhanden ja und aktuell mhm. ist es meines Erachtens nach so dass Leute in diesen Kreislauf einsteigen mal wieder mit einem kleinen einfach ein Beispiel, ne? Leute gehen an die Uni, fangen an zu studieren, äh, arbeiten dann zwei bis drei Jahre in, ne, in, in dieser Branche und dann gehen sie irgendwann, verlassen sie diese Branche wieder. Aber für die Branche ist das nicht zuträglich, weil es ja eigentlich mhm. besser ist, ja, wenn du, je länger du in der Branche arbeitest, desto mehr kannst du auch dieser Branche zurückgeben und diese Branche auch natürlich auch bereichern. Und aktuell haben wir natürlich Kreisläufe, wo wir sagen müssen, Leute kommen rein und sind in einer Haltbarkeitsdauer von, schwere Statistik, das nachzuvollziehen, aber sagen wir mal einfach zwei bis vier Jahren, wahrscheinlich ist die, die Zahl noch geringer, in der Branche und dann gehen sie wieder aus der Branche raus. Hm. Ja, das ist wie ein, hm. wie ein kleiner Ausflug und das trägt nicht dazu bei, dass wir hm. diese Branche halt nachhaltig stärken.
1: Nee, es wirkt ja. ja eher destabilisierend. Also die Branche gibt sozusagen das Wissen, was sie hat, immer wieder an jüngere Menschen, die das, die das Wissen aber quasi nicht lange konservieren, sondern gehen. Ne? Und man muss es immer wieder neu vermitteln. Ne?
3: Genau. Und wir wissen ja auch, was, mhm. wie, wie es tatsächlicherweise in der Praxis auch aussieht. Je länger du in einem Thema drin bist, desto spezialisierter und besser wirst du. Ne? Also, und ähm, desto mehr kannst du natürlich auch weitergeben. Das bringt aber nichts, wenn du natürlich überhaupt nicht diese längere Karriere auch irgendwie anstrebst oder hast. Ja. schlägt
0: ja total im Endeffekt in diese Problematik Fachkräftemangel. Also wenn du wirklich nur drei oder vier Jahre lang, äh, wie du gesagt hast, quasi in einer Branche verbringst, bist du ja keine Person, die in der Lage ist, sage ich jetzt mal, den Nachwuchs irgendwie anzuleiten, äh, mit auszubilden und so weiter. Sondern Das ist ja wie bei allem, äh, zwei, zwei, drei Jahre dauert normalerweise eine Ausbildung. Wenn du nach vier Jahren im Endeffekt die Branche verlässt, dann ist das natürlich die ersten Schritte in so
3: ja und, und Schritt. schau dir mal an wie, viel, wie viele Leute wir gerade in den letzten zwei Jahren also berechtigterweise natürlich an den Einzelhandel an die an die äh, ja an die, an die Discounter äh, verloren haben ja. hm. ähm, gerade und wir reden jetzt nicht nur von, von, von top von ja, äh, da ist die Identität eine andere ja, aber natürlich auch von von weniger äh, äh, sagen wir mal äh, schillernden Konzepten und Betrieben ja, da springen reihenweise Leute ab. Also ich glaube, auf der einen Seite ist es natürlich ein systemisches Problem, ja, und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es branchenintern hausgemacht ist und natürlich steuern aktuell alle Leute in diesen Fachkräftemangel hinein oder sind mittendrin und das wird sich auch noch verschärfen. Die Frage ist aber, wie kann sich unsere Branche so ein bisschen davon lösen? Und ich denke, da gibt es tolle Ansätze, weil das Erste, wenn wir einfach mal davon ausgehen, dass Leute sagen oder dass wir uns jetzt eigentlich sind, wir tun dieses junge Publikum mit dieser Bühne-Bar locken, mit dieser Sexiness, mit dieser Coolness. Ja, Das ist ja für Menschen, die so gerade in, ja also wirklich ein bisschen mit 19, 20, 21 nicht erwachsen, ja, gehst ja da deine ersten Schritte, bist wahrscheinlich auch weg von zu Hause, hast dann deine ersten Nebenjobs etc. Das ist natürlich etwas, das hält dich nicht lange genug in dieser Branche, Ja, wie wir es ja schon festgestellt haben. Ja. Irgendwann gehst du ja dem eigenen Berufsbild nach. Obwohl wir natürlich auch immer zwischen Vollzeit, und geringfügig Beschäftigen auch unterscheiden müssen. Ähm, auf was ich hinaus will, ist, dass man, glaube ich, diesen Stereotyp, den wir zurzeit in der Bar haben, was der Bartender ist, was die Bartenderin ist, dass man an dem arbeiten muss, um langfristig mehr Leute auch wieder sozusagen stabiler in diesen Kreislauf, über den wir eben gesprochen haben, zu bekommen und auch zu halten. Und dafür gibt es Mittel und Wege.
1: Welche denn zum Beispiel? Das klingt ja erstmal nämlich ja sehr abstrakt ne? und es geht ja auch so ein bisschen darum, für den, den einen spezifischen Barbetreiber oder Barbetreiberin auch irgendwie so ein, zwei Handreichungen zu machen. So, Das sind vielleicht so, so die einfachen Fehler, die du vermeiden kannst oder die einfachen Steps, die sich bei uns irgendwie schon mehrfach irgendwie als sinnvoll herausgestellt haben.
0: Obwohl sich das eigentlich eher so anhört, dass, was Jonathan sagt, dass das jetzt kein, äh, kein Problem ist dass dann quasi ein Barbetreiber oder eine Restaurantbetreiberin für den eigenen Betrieb lösen kann, sondern dass es ja eher so eine Art Imageproblem ist. Ja, also das ist... Ich finde, das hat man auch, ich finde, man hat es auch, Entschuldigung, gleich ich der Breche, aber das Fass muss ich kurz aufmachen, ähm, das hat man ja auch so ein bisschen äh, während Lockdown-Zeiten und Pandemie und so weiter gemerkt, dass eigentlich Gastronomie natürlich lobbymäßig wahnsinnig schlecht aufgestellt ist. Ja, also eine Stimme in der Gesellschaft zu haben und im Endeffekt auch zu verkaufen, welches Gewicht und welche Funktion und welchen Wert man als Gastronomie im Ganzen hat. Ich glaube, das ist ja auch das Problem, was dann dazu führt, dass Leute junge Leute, die nachwuchs sein könnten, sich für eine andere Branche entscheiden. Das steht und fällt gar nicht so sehr mit einzelnen Betrieben, sondern tatsächlich ja mehr mit so einer Art, ja, also Lobbyarbeit, ja, in, in seiner Gänze.
3: Absolut, also das ist, glaube ich, auch der alles entscheidende Faktor, um den es hier geht. Ja, in dem Moment, wo die Krise am größten war, äh, hatte so unsere Branche relativ wenig Gehör. Ja? Wenig, also da gab es natürlich sehr gute Initiativen und auch Leute, die sich da zusammengeschlossen haben und auch ähm, sehr, sehr gute Initiativen gestartet haben. Aber am Ende muss man sich wirklich die Frage stellen, äh, dieses Schlüsselwort Systemrelevanz, das ist sehr stark an uns vorbeigegangen. Und ich glaube, unsere Branche wird noch relativ lange auch unter dieser Krise zu leiden haben. Die Frage ist, was kann man daraus lernen und wie kann man mittel- oder langfristig da natürlich Strategien für entwickeln, die uns davor zukünftig schützen. Und natürlich ist der einzelne Barbetreiber erstmal dazu angehalten, natürlich auch Identität mitzuentwickeln. Ja, das heißt, dein Konzept noch so gut und stark aufzustellen, dass du eben nicht nur mit dieser, dieser Coolness, dieser Position ja, oder so dieser, dieser Bühne, die die Bar ja heute auch immer noch ist und immer bleiben wird hoffentlich, ja, dass du nicht nur damit lockst, sondern dass du andere Stereotypen versuchst äh, zu verankern. Und da muss eine Branche auch gemeinschaftlich hinten dran stehen. Und da gibt es gute Ansätze, die eben viel auf Design und Dis äh, 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 Sensorik oder Stilistik setzen. Und das ist etwas, das müssen wir gemeinschaftlich als Branche natürlich lösen. Ja, also das ist so der allererste Punkt. Aber Nils, was du gesagt hast, auch die Frage, was kann man im Konkreten tun?
1: ist natürlich auch eine blöde Beispielfrage. Nein, ja, nein, nein, das ist ja. die perfekte
3: Frage. Es ist, ist, ist wirklich gut, allen voran ist es natürlich Rekrutierung. Hm. Ja? Also jetzt sagt jeder ja, okay, es bringt mir nichts, wenn ich meinen facebook post rausstelle, da 20 Euro drauf bezahle und dann schreibe, wir stellen ein. Also es geht, wenn du heute durch die Innenstädte läufst, siehst du ja überall. Die, DIN, ja, die nach vier geschriebenen Zetteln äh, suchen, ja. aushelfen.
1: <lacht> ja, ja. Eben, es betrifft ja auch, also dieser ganze Mangel betrifft ja mittlerweile, ich würde sogar sagen, nicht mal nicht mal mehr nur die gesamte Dienstleistungsbranche, sondern ja wirklich so einen weiten Teil an, an, an Wirtschaftszweigen.
3: Ja, also Rekrutierung ist das Schlüsselwort. Ja. Also erstmal ist natürlich die Frage, wie viele Leute sind noch bereit, in unserem Berufsfeld aktuell zu arbeiten was auch wieder das systemische Problem auf den auf den auf den Schirm bringt äh, zu sagen warum gibt es in unserer Branche so wahnsinnig viele Minijobler
1: ja, ja
3: was ich persönlich für also extrem kritisch einschätze für die Professionalisierung unserer Branche ja, ähm, natürlich ja. also das ähm, finde ich finde ich sehr sehr schwierig ähm, mit mit Minijobbern aufzufüllen einfach wie gesagt wieder wenn man an diese Kreislaufsystem denkt wo man sagt Jemand kommt in einen Arbeitsbereich rein und irgendwann hat er auch einen Nutzen für die gesamte Branche. Ja? Wann man das jetzt an Dienstjahren beziffern möchte, kann man mal diskutieren. Ja? Aber es ist ganz sicher nicht sinnvoll, wenn du nur zwei, drei Jahre da drin arbeitest, dann lässt du in der Branche, dann hast du nur Know-how mitgenommen, gehst wieder mhm. raus. Aber du hast das Know-how nicht verfeinert und du hast es mhm. ganz sicher auch nicht weitergegeben und dazu beigetragen, dass der große Pool, ja, sozusagen genährt wurde. Man
1: hat nichts entwickelt, kann man glaube ich sagen. Also man, man, ich habe also hab da letztes Jahr schon ähm, mit, mit einigen Leuten darüber gesprochen, äh, mit, mit vielen Barbetreibern, das war so letztes Jahr im, im ne, so späteren Frühling, als dann der zweite Lockdown richtig zu Ende gegangen war und immer so diesen ähm, gemeinsamen Tenor gehabt die von, von den erfahreneren Barbetreiberinnen, die auch immer gesagt haben, es ist schon gar nicht verkehrt, wenn du deine zwei, drei Aushilfen hast weil die oft auch immer noch, ne, gerade teilweise durch ihren akademischen Hintergrund und verschiedene Fächer, irgendwie immer noch so zusätzlichen Angle mit reinbringen in deinen Betrieb, der irgendwie frisch ist und für, für, für gute Laune und für, für Innovation sorgt. Aber dass das nur dann auch wirklich passt, wenn sozusagen der, der vorherrschende Stock an Personal einfach Festangestellte sind, die das professionell ausüben. Also ich glaube, diese, diese Mischung und so diese, der klassische Aushilfsmitarbeiter als, als ähm, Zusatz, der auf vielen Ebenen irgendwie für zusätzliches sorgt, ist sehr gut, aber es kann natürlich kein, kein, kein Weg sein, da äh, langfristig nur mit Aushilfen zu planen. Das sage ich als jemand, der selbst mal quasi eine Bar in einem Betrieb geleitet hat, in dem quasi nur Aushilfen gearbeitet haben, außer mir. Ich glaube, je wie soll ich es formulieren,
0: niemandem auf die Füße treten, also je, je mehr Anspruch eine Bar an sich selbst hat oder je mehr diese Bar im High-End-Bereich mitspielen möchte, desto mehr war sie bereits in der Vergangenheit dazu gezwungen, mit Festangestellten äh, zu arbeiten und mit Menschen, die was einbringen. Wenn du äh, eine Systemgastronomie betrieben hast, die natürlich nicht den gleichen Anspruch hat, ist es glaube ich viel, viel länger gut gegangen, äh, einfach Aushilfen zu beschäftigen, Leute, die in der Stadt studieren, die für zwei Jahre bei dir im Laden Kellnern dann gehen, ähm, den Anlass, sich Gedanken darüber zu machen, hattest du in dem Beispiel Systemgast von mir wahrscheinlich viel, viel länger nicht. Ja, als in einem... Äh, Meinetwegen, Steiner restaurant oder in einer High-End-Bar, die sagt, okay, pass auf, wir wollen, wir haben eine Idee, die wollen wir darstellen und dafür brauchen wir Menschen, die diese Idee auch transportieren. Ja, da geht ja nicht darum, Cola-Flaschen aufzumachen äh, oder ein Martini zu rühren, sondern da geht es ja um was anderes, ja, um eine, um eine meta die dem, dem Gast auch einen, einen weiteren Grund gibt und einen viel klareren Grund gibt, irgendwann mal wiederzukommen. So. Ähm, nicht, also jetzt haben wir keinen Nachwuchs mehr. Auch die Systemgastronomie merkt so, hm, wird irgendwie immer schwieriger, auch aushilfen. Ähm, zu beschäftigen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, du hast glaube ich einen besseren Einblick, Jonathan, aber ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, dass wir es als Branche, egal wie, wie ernsthaft äh, da Gastronomie betrieben wurde, es auch ganz häufig verpasst haben, Leute zu schulen. Also dieses diese, ähm, dieser Anspruch, die Leute müssen, müssen super sein und toll funktionieren und irgendwann Wissen weitergeben, der kann sich ja auch nur einlösen, wenn du den Leuten auch im Endeffekt ständig Input gibst und dieses es gibt so dieses Klassische, wir machen Training on the Job. Das heißt eigentlich so viel wie da passiert gar nichts. Du kommst zur Arbeit und dann gehst du wieder und wenn du Glück hast, <lacht> kannst, du halt zu, kannst du halt zugucken, so ob das Eiweiß als erstes oder als letztes in den kommt, wenn du uns sauer machst. Aber so wirklich erklärt, also dass man sagt, pass auf, zwei äh, Prozent der Arbeitszeit, was auch immer, ja äh, kann man definieren, wie man möchte, sind wirklich für Training Gedacht und es gibt im Endeffekt jemanden, der diese Trainings vorbereitet. Und die finden nicht nebenbei statt, sondern die befinden statt, wenn keine Gäste im Raum sind und so weiter. Also, dass du Leuten auch wirklich das Gefühl eines Mehrwerts gibst, der nicht finanziell ist, sondern der wirklich was mit Wissen zu tun hat, dass du anbietest, ja, was, du ihnen, was du ihnen gibst und auf dem sie aufbauen können, ist, glaube ich, eine Sache, die viel zu lange. Halt einfach weil Aushilfe rein, Aushilfe raus, kann ein Tablett tragen und so, kann sich Tisch Nummer 41 bis 48 marken, eine Kasse bedienen, klappt schon. Irgendwie und am Ende stimmt immer die Abrechnung auf dem Kellnenschlüssel. Das reicht halt natürlich nicht. Und ich glaube, dass das so ein. Also das ist ja, also meine Meinung oder auch das, was ich so wahrnehme, aber wie gesagt, Jonathan, du weißt wahrscheinlich noch viel mehr dazu. Ich glaube, dass es einfach wahnsinnig wichtig ist, neben diesen, wie du gesagt hast, es geht gar nicht so sehr um Geld und Arbeitszeit und so. Darum geht es, glaube ich, auch. Aber nicht nur. Es geht, glaube ich, darum, auch inhaltlich einfach mehr anzubieten den Leuten, die bei uns arbeiten. He?
3: Ja, absolut. Also nochmal, ich glaube, auch zum Thema Geld und Arbeitszeiten ist es ganz wichtig. Also wenn ich sage, das sind nicht die entscheidenden Faktoren, dann sage ich, dass es dann natürlich von aus unternehmerischer Sicht auch Leitplanken geben muss. Ne? Also wenn du natürlich nicht Mindestlohn zahlst und Du deine Crew im Endeffekt äh, damit durchfüttern, dass du sagst, ey, du kannst halt dein Trinkgeld darauf rechnen. Also dann solltest du auch kein Unternehmer im Barbereich sein. Ja? Richtig. Weil du einfach, also
0: du in keinem Bereich Unternehmer sein. Weiß ich, genau, ja?
3: ich weiß genau. Ich weiß gar nicht, also das ist, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber so eine beschissene Planung, so, das ist ähm, furchtbar. Ja, aber halt tatsächlicherweise in unserer Branche auch Gang und Gebe. Ja? Also gibt,
1: gibt, leider
3: gibt es. Ja, gibt es. Mhm. Kommt vor. Mhm. Ja? Oder dass die ganze die Umschlagwirtschaft und was es alles so weiter noch gibt. Ja. Ähm, wir müssen auch gleich noch mal so ein paar konkrete Sachen besprechen, die einfach Barbetreiber oder Betreiberinnen halt äh, auch, auch umsetzen können, neben diesem ganzen systemischen Talk, den wir halt irgendwie mhm. haben. Ich glaube, es ist auch äh, ganz wichtig, den Leuten Unbedingt, so was, bitte, ja. ein bisschen was so an die Hand zu geben, wie man es lösen kann und nicht einfach nur... Ich finde es schade, um nochmal auf deinen Punkt einzugehen, dass äh, die Trainings die wir heutzutage in unserer Branche haben, die wirklich gut sind, tatsächlich zu 95% Prozent Industriefinanziert sind. Ja. Yeah. Ja, das ist etwas, wo ich immer sage, und dann tatsächlich ja teilweise für einen extrem kleinen äh, Influencer-Bereich ausgewählt Exakt. werden. Äh, das ist etwas, wo ich sage, äh, da könnten wir, äh, wenn wir die Industrie da weiter mit äh, so, die solche Initiative zeigt, auch mal andere Formate entwickeln, die ein bisschen großflächiger oder breiter aufgestellt sind. Und ähm, wir müssen natürlich weiter darüber reden, wie der Bartender als sich eventuell auch ein Ausbildungsberuf werden könnte. Und nicht nur ein IHK-Barmixer oder Barmeister, sondern vielleicht nochmal irgendwie eine andere Ebene. Das ist etwas, über was man so systemisch auch nochmal irgendwie mehr sprechen könnte. Und was ich für absolut essentiell und super wichtig halte, ist, dass wir unsere Identität als Barmenschen, noch viel mehr stärken, dadurch, dass wir anfangen, Stereotypen in den nächsten Jahren aufzubauen und zu fördern. Also wir alle kennen ja dieses Bild, das man so im Kopf hat, wenn man so in 50er, oder 20er, 30er Jahre denkt, ja, von, von irgendwie diesem älteren Herrn, der hinter dem Tresen steht und den irgendwie poliert mit dem Lappen über dem Arm und so die whisky Shots raushaut und langsame Pianomusik läuft. Das ist ja ein Stereotyp, von dem man sagt, ähm, äh, ist ein ganz anderer zu dem, den wir heute haben.
2: Ja, mhm. heute,
3: heute, und da komme ich wieder, ich hasse diese Wörter selbst, tut mir leid, aber mir fällt kein Besseres gerade ein, diese Sexiness, diese Coolness. Also ich, ich finde das absolut, ich finde das genau den falschen Punkt. Also so werden wir nicht systemrelevant. Ja, ich persönlich glaube, in den Bars und den Konzepten, die wir schreiben und wo wir helfen, äh, entsteht, entsteht durchaus systemrelevant. Also für mich mhm. sind Bars seit ich damals in die erste sehr, sehr gute reingelaufen bin, sind Orte, die haben Ventilfunktion. Ja, also da wird ausgetauscht, da wird kommuniziert. Wir sind ja eine Gesellschaft, die sich wahnsinnig abschließt. Ja, wo du ja eher so dein Innenleben nicht nach außen kehrst. Und Bars sind ja Orte, an denen du so mit sehr feinen, kleinen, gut designten Rauschmitteln und einer guten Moderation mhm. genau geöffnet wirst, um gute Dialoge und Kommunikation zu führen. Und das macht Bars für mich auf der Qualitätsebene aber sowas von systemrelevant, dass ich sage, das ist ein äh, Stereotyp, den wir vielleicht mehr fördern müssen. Ne? Deshalb rede ich von Stilistik, Design, Sensorik, Zwischenmenschlichkeit. Das ist eigentlich was. Und das eine Aushilfe zu, zu formulieren und beizubringen, ist sehr schwierig. Absolut, ja? ja. Aber das ist die Professionalität, von der ich sage, wenn wir anfangen, solche Stereotypen aufzubauen, jetzt das sind natürlich mittelfristige, langfristige Sachen, dann äh, glaube ich, dass unsere Branche deutlich besser aufgestellt sein könnte, als sie es aktuell ist. Weil jetzt ist viel Lifestyle und so. Ne? Das
1: stimmt, ja, ja. ich musste gerade so ein bisschen daran denken, wie du sagst, in den 20ern, 30ern war das so irgendwie das Stereotyp des Bartenders, wie der da in seiner Jacke äh, hinter dem dunklen Holztresel steht und irgendwie Old Fashions äh, hinstellt. Und heute ist halt das, das ist wahrscheinlich das Klischee, ja. bei vielen Leuten ist ja dann eher so der, der tätowierte, äh, ah, ja. tätowierte <lacht> Typ in der Lederschürze. Äh, der während der Schicht drei Selfies macht und wahrscheinlich äh, auch ständig irgendwie Gäste mit nach Hause abschleppt nach der Schicht, weil er ja so ein fresher, sexy Barmann ist. Aber Und ich fand es interessant, was du dazu dann gesagt hast, so als Folge, dass ist ja eigentlich so dieser Stereotyp, den man neu aufbauen könnte, eigentlich sogar weggeht von diesem reinen Bartender sein, sondern wirklich mehr in Richtung so einer Selbstwirksamkeit zu jemandem, ey, du moderierst und entwickelst hier einen Ort, der eine Aufgabe hat. Das fand ich sehr spannend eigentlich. Also, dass es ja weggeht von dem reinen Handwerk hin zu einem eigentlich sehr abstrakten und komplexen Berufsbild tatsächlich. Ne? Da,
3: da ganz kurz, Entschuldigung, da muss ich reingrätschen. Genau, das ist nämlich genau der entscheidende mhm. Punkt. Also, wenn du dir mal klar machst, du verkaufst da keine Getränke, das ist wundervoll. Ja, Also, wenn wir über die drei Säulen reden, nach denen wir arbeiten in der Firma, also über Lokalität und Produkt, das sind nebensächliche Faktoren. Der Hauptfaktor mhm. ist der Personalfaktor, ja, weil du tust selbstbestimmte Freizeit von Menschen moderieren. Ja? Also, genau, komm, ja? genau. Und das ist ja etwas, was gerade in dieser entstehenden und sich immer weiter verfestigenden Sinngesellschaft, die wir ja werden, was ich sehr gut finde, ja etwas, was ein unfassbar hohes Gut ist. ja. Und wenn man jetzt weggeht von diesem, hey, Lifestyle, Selfie, Tattoos und hin und her, ähm, obwohl das auch nicht schlimm ist, aber die Leute bleiben halt wirklich nur drei, vier Jahre in der Branche, ähm, wir müssen halt hin zu, zu so einem neuen Stereotypen.
0: Die gute Nachricht ist ja, dass äh, wir... Da von Stereotypen sprechen. Das heißt, es gibt ja genügend sehr, sehr fähige Bartenderinnen und Bartender, die in der Lage sind, Abende zu moderieren. Ja, selbst äh, gewählte Freizeit für Menschen zu gestalten und es sehr, sehr ernst nehmen. Das heißt, das ist ja alles da. Das ist ja nichts, dass wir jetzt hier drüber sprechen, das müssten wir eigentlich tun. Wie bekommen wir die Leute dazu, es zu tun? Sondern es gibt ja bereits äh, Betriebe und zwar mehr, als äh, man mit zwei Händen abzählen kann, sondern mir fallen wirklich einige ein in Deutschland. Ähm, oder im deutschsprachigen Raum oder weltweit äh, eigentlich geht es ja mehr darum quasi den also den Stereotyp neu zu erschaffen ja also den äh, den Eindruck <lacht> den Eindruck zu ändern und gar mhm. nicht den Inhalt weil inhaltlich glaube ich wird an vielen vielen Stellen gute Arbeit gemacht es ist halt nur leider so dass sie nicht so wahrgenommen wird
3: und auch in der Spitze und genau in dieser Wahrnehmung müssten wir halt eine größere Reichweite und eine gewisse Gemeinschaft halt äh, äh, generieren also wir wir haben ja in den letzten 10, 20 Jahren äh, dieses oder 10, 15, 20 Jahren dieses äh, TV-Koch-Phänomen. Ja? Mhm. Ja, äh, ja. Wo sind wo sind unsere Leute? Ja? Also ich kenne so viele. <lacht> jetzt will ich mich gar nicht. Das muss ich mir später alles anhören. Als von den ganzen Köchen. Ja? Äh, aber wo sind unsere Repräsentanten? Also wo ist unser TV-Format? Unabhängig jetzt davon, ähm, wie qualitativ hochwertig das ist. Aber es geht ja darum, auch Sichtbarkeit äh, zu erzeugen. Wir alle kennen ja dieses Szenario. Also der 22-jährige Bartender geht am Wochenende, äh, nee, geht am Jahresende äh, zur Oma, um Weihnachten zu feiern. Und sie fragt ihn, hey, so was machst du? Und er sagt der Oma, ich bin Bartender. Und dann sagt sie, hey, super. Wann machst du denn mal was Richtiges? Ja, das ist mhm. ja durchaus etwas, was, was äh, Ja, und Gabriel, ich glaube, du redest absolut von der Spitze. Und die Arbeit in der Spitze ist top. Ja, aber ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr an der Substanz so arbeiten. Ne? ich glaube, es müsste mehr Leute geben die sich der Spitze eben annähern auf einer breiteren A Ebene. Genau.
0: Stimmt. Ähm, ich, also, je nachdem, wie man es sieht. Ne, ähm, ich glaube, dass man auch in der, in der gesunden Mitte, also in, in den Leuten, die jetzt nicht immer für die 120 Prozent kämpfen, sondern die einfach eine anständige gute Gastronomie machen wollen, viele Leute arbeiten, die auch Überzeugungstäter sind und bei denen man sich wohlfühlen kann und die durchaus auch diese Ventilwirkung, die du angesprochen hast, haben. Also immer eine Frage quasi, wie schwarz man sieht. So manchmal stehe ich morgens auf und dann sehe ich es genauso, wie du es gesagt hast. Manchmal denke ich mir, Ach ey, vielleicht ist es gar nicht, also inhaltlich gar nicht so schlimm, aber halt im Endeffekt so vom vom von der Außenwirkung. Was du gesagt hast mit dem, äh, wo ist unser Format im Fernsehen, ich war schon so eins zwei Mal mit Leuten in Gesprächen tatsächlich dazu, wie man das, wie man das umsetzen könnte und äh, das Hauptproblem ist natürlich immer so, dass es, wenn es um Alkohol geht, äh, da alle Redaktionen und äh, Redakteure und so das mit sehr, sehr spitzen Fingern anfassen und mhm. keiner hat Bock, sich in die Nesseln zu setzen. Ähm, Weil es natürlich ein wahnsinnig schmaler Grad ist. Mhm. Zwischen äh, weiß ich jetzt nicht, ob das nicht ein bisschen viel Alkohol ist. ja, Okay, die machen eine Bartour und äh, haben gerade das fünfte Glas am Hals so. Ähm, und bitte trinken Sie verantwortungsvoll und wir stellen das so da, dass uns da keiner irgendwie an Karren fahren kann. Ich glaube, das ist so ein zu, eine zusätzliche Schwierigkeit, die natürlich in Kochshows und so weiter bei Fernsehköchen so erstmal nicht gegeben ist und warum da quasi die Schwelle wesentlich niedriger ist, um das irgendwie ins Fernsehen zu führen.
1: Total. Ja, ja. ja. Ich habe hab, hab ähnliche Erfahrungen auch von ähm, von äh, ein, zwei Bekannten, die auch mal irgendwie ähm, irgendwo gepitcht haben für Fernsehsender, Radiosender, mal so Geschichten, also Leute, die für uns schreiben oder so, mal so Geschichten zu machen über, keine Ahnung, brenner Brennerszene in irgendeiner Region, in einem Land oder sowas. Und es ist immer unheimlich schwer, weil die, die zustehenden Redakteure bei den Sendern eigentlich persönlich meistens ein richtig großes Interesse haben und auch wissen, dass die Zielgruppe eigentlich ein Interesse hat, die aber ganz oft auch eben zurückziehen. Weil sie sagen, ja, das ist so ein Thema. Wenn es wenigstens Wein wäre, könnten wir es noch irgendwie kultureller... Mhm also mehr als so kulturelle Bildung verpacken, aber Schnaps ist unheimlich schwierig.
0: Und oh, das ja. ist ja das gleiche Problem, ja, also ich meine, mhm, die Brenner genau. gehören da ja dazu, ja, mit denen sitzen wir eigentlich in einem Boot. Ähm, ja, voll. Genau. ja, also klar stellen die Destillate her und so weiter, aber dass es ein Handwerk ist, dass es mit genauso viel äh, Hingabe und Expertise und so zu tun hat, wie die Arbeit eines Winzers, oder äh, äh, von jemandem, der gar keinen Alkohol herstellt. Ja, ähm, das, also klar, ich verstehe auch, es liegt in der Natur der Sache. Und ganz am Anfang hat Jonathan ja gesagt, äh, eins der Hauptprobleme ist natürlich auch Alkoholmissbrauch. Ähm, vielleicht, weil der, weil der Zugang so niedrigschwellig ist. <lacht> ja. ich hab, andererseits, ich habe ich hab in der langen Zeit als da eine Sache gelernt, ähm, es ist natürlich nicht, nicht branchenbezogen, sondern grundsätzlich alle, die viel arbeiten, trinken viel. Also jeden, ähm, jeden Karrierestunden-Dude aus irgendeiner Agentur oder Bank oder so, der bei mir reingestürzt ist, äh, um 1 Uhr, als er das Büro verlassen hat und der um sieben Uhr wieder da sein musste, der hat trotzdem gepackt, innerhalb von einer Dreiviertelstunde halt vier Gin Tonic ähm, oder Necronis zu zahnen, bevor er dann aus der Bar rausgegangen ist. So, so richtig gesund ist es nicht. Ähm... Hm. Aber klar, also ich meine, es ist, es ist ein Thema, was man sich ja immer irgendwie gewahr machen muss, womit wir da handeln und was wir verkaufen. Es ist halt, weiß gar nicht, ob wir da noch länger drüber sprechen müssen, aber das macht es halt im Endeffekt schwierig, da so einen Fuß in die Tür zu bekommen. Immer wenn es um Alkohol, oder um hochprozentigen Alkohol geht, äh, sind da einige Leute ein
1: bisschen zurückhaltender, glaube ich. Berichterstattung so. Definitiv, definitiv. Ich kann es ja irgendwie auch nachvollziehen.
3: Klar. Ja, ja absolut.
1: Muss ja trotzdem nicht unmöglich sein.
3: <lacht> nee, ich denke, ich denke, ich meine, da rollt natürlich auch diese Gesundheitswelle, die rollt ja auch übers Land, ja, und über die Gesellschaft. Und äh, da sollte man auch versuchen, finde ich, neben all diesen Gesundheitswahn, ähm, neben all der, der physischen Gesundheit, um die es da geht, äh, auch dafür zu sorgen, dass psychische Gesundheit herrscht, ja. Und äh, ich für meinen Teil kann ganz klar sagen, dass es, ich trinke zwar extrem wenig Alkohol, aber so, die Dosis macht das, äh, macht das Gift, ja, und ähm, ich glaube, in sehr guten Bars äh, ist das, äh, du hast es mal selbst gesagt, äh, Gabriel, Das ist, äh, es sorgt für eine gewisse mentale Hygiene, ja, mhm. wenn du dich von Zeit zu Zeit mal öffnest und ein gutes Gespräch führst und es gibt Menschen, da ist es natürlich zuträglicher, wenn man den einen oder anderen Drink in einer wundervollen Atmosphäre halt wählt, genau. Aber äh, so wir können einfach nochmal so für die Barbesitzer und Besitzerinnen da draußen einfach auch nochmal so einen Katalog zusammenstellen, wie man jetzt konkret an Personal kommt. Ne? Das, ist ja, ich, auch,
0: das äh, wäre auch eine, tatsächlich noch eine Frage gewesen, als du gesagt hast, Recruiting ist wichtig. Ja, wo genau. setzt man Wo setzt man dann den Hebel an? Wo geht man hin? Wen fragt man? Welche Kanäle <lacht> wählt man, um im Endeffekt <lacht> die Leute, die man rekrutieren möchte,
3: auch zu erreichen? Klingt ja <lacht> erstmal easy, ne? Ja, ja. Also Fakt ist, die Leute sind ja noch da. Ja? Also es, sind ja nicht, äh, es gibt immer noch genug Menschen, auch wenn wir, also wenn wir jetzt einfach davon ausgehen, dass wir weiter äh, aus dem Pool ähm, rekrutieren, der aus äh, Minijoblern als auch äh, Festangestellten. Das sind natürlich zwei separate Themen, aber es gibt immer noch Menschen, die auch, ähm, ne, die sind ja nicht weg. Äh, das Erste ist natürlich, dass kein Betrieb, den ich kenne, oder ganz, ganz wenige, vielleicht eine oder zwei, die ich in den letzten 12, 13 Jahren kennengelernt habe, anständige Rekrutierungsbausteine haben. Ja, also wenn du ja heutzutage eine Bar planst oder, oder einen Relaunch planst, dann hast du äh, immer Bausteine, ne? hast gewisse Abläufe, wie dein, wie dein Tresen funktioniert, wie dein Team läuft, ja, äh, äh, als natürlich auch, äh, wie du das Ganze administrativ und organisatorisch handhabst. Aber niemand hat sich je veranlasst gesehen, äh, äh, Rekru Rekrutierungskonzepte zu schreiben. Ja, also wenn heute frag mal einen Barbetreiber und sag, ey, der, der braucht irgendwie spontan Leute, weil zwei seiner Aushilfen wieder weg sind, dann macht er hundertprozentig äh, die ersten zwei Sachen. Das erste ist, er macht einen Facebook-Post, ja, und das zweite ist, äh, der der nimmt sich ein DIN a blatt und schreibt, Aushilfe gesucht, ja, und hängt das an mhm. seine Tür und hat dann natürlich die Hoffnung, dass die Angel, die er da ausgeworfen hat, irgendwie auch dazu führt, dass er natürlich irgendwas fängt, ja. Und ähm, die Wahrscheinlichkeiten sind halt äh, entsprechend auch gering, dass da Du meinst, das hängt
0: ein sehr, sehr kleiner, unterernährter Wurm an dieser.
3: <lacht> Blaschen, die <ich lacht> ja, der Köder ist nicht besonders. <lacht> Set, ja. Also natürlich würden wir mehr daran arbeiten und hätten wir mehr oder noch mehr daran gearbeitet, unsere Branche äh, identitär zu stärken, würde natürlich auch der Ansporn größer zu uns zu kommen. Aber ein gutes Rekrutierungskonzept. Äh, setzt sich aus unterschiedlichen Faktoren zusammen. Natürlich musst du musst du einen Instagram-Post schreiben. Ähm, natürlich kannst du auch so einen Zettel dran hängen. Am Ende ist alles das, was irgendwie Lärm macht und Reichweite erzeugt, das Richtige. Die Frage ist, es wird äh, sehr schlecht rekrutiert bei der Auswahl der Menschen, die zu dir kommen. Ja, also du musst mhm. extrem genau und gut wissen, wen, denn, wen du denn haben möchtest. Und heute ist es leider so, dass du natürlich die erstbeste Person nimmst meistens, die dir natürlich irgendwie vor die Flinte läuft ja, und der mhm. irgendwie deine Schürze anstellst und der dann irgendwie äh, Puren und Cutten und Shaken beibringst und dann sagst, äh, okay, jetzt kann ich wieder die, die Hände in den Schoß legen und hoffen, dass es das irgendwie gut geht. Aber das funktioniert natürlich mhm, nicht.
1: Ja, ist aber sehr gut nachvollziehbar tatsächlich.
3: Ja, ja, klar. Also wir, wir haben auch ähnliche Situationen. Also was heißt ähnliche Situationen? Wir arbeiten eigentlich jeden Tag mit der Thematik. Es kommen jetzt sogar Personalvermittlungsfirmen äh, ins Spiel, wo ich mir sehr sicher bin, dass die alle äh, vertragsbrüchig werden über kurz oder lang, wenn es ums spar geht. Also das ist eine große Warnung, die ich da rausgeben kann. Ist, ähm, also ich erlebe das selbst tatsächlicherweise auch schon und ich will jetzt auch nicht die Personalvermittler bashen oder so, aber da sind Schwierigkeiten, die können die auch nicht ab, anfangen, abfangen oder auffangen. Ähm, Leute, baut euer Rekrutierungskonzept. Also macht euch einen Plan. Viele Leute rekrutieren über ihr großes Netzwerk, ja, indem sie einfach sagen, hey, kennst du jemanden, kennst du jemanden, ah, ich habe noch jemanden. ja. Aber es ist natürlich eine Mischung aus allem. Ja. Und äh, solche Konzepte kann man eigentlich, äh, wenn man es richtig macht, einem, mit relativ wenig Arbeit auch irgendwie aufstellen und, und äh, dann ins, ins, äh, ins Rollen bringen. Ja.
0: Mhm. ja. Das heißt, äh, nochmal, also ähm, der Netzwerkgedanke, den du genannt hast, das ist ja so eine, das hat früher, als es noch, ich sag mal, gefühlt genügend Bartenderinnen und Bartender auf dem Markt gab, immer am besten funktioniert, dass man im Endeffekt in seinem mit den mit den Leuten gesprochen hat und gesagt hat, pass auf, wir suchen jemanden. Und idealerweise kannte jemand aus dem Team jemanden, äh, wo klar war, diese Person, die kommt, weiß schon, worum es geht, weil sie die Person aus dem Team kennt. Ja. Umgekehrt weiß die Person aus dem Team, diese Person würde ich nicht vorschlagen, wenn sie nicht zu uns passen würde. So, Also du hast im Endeffekt relativ viele, ich will jetzt nicht sagen Garantien, aber gute Anhaltspunkte, dass die Person, die dann kommt, auch funktioniert Ja, für dein Team und innerhalb dieses Teams als Mitglied dieses Teams. Das ist jetzt ja tatsächlich auch schwieriger geworden. Irgendwie, wenn du deine Teams anschaust und sagst, pass auf, weiß jemand jemanden, wir bräuchten eigentlich eine oder zwei Personen so, dann ist meistens meistens nicht so einfach, wie das vor drei Jahren noch gewesen ist. Das heißt, um das nochmal zu konkretisieren, um so Recruiting-Tools aufzubauen, klar, Netzwerkpflege wahrscheinlich einerseits. Ähm... Andererseits hast du schon gesagt, so alles, was Lärm macht, so alle Social-Media-Kanäle nutzen, die Möglichsten Gibt es noch
3: was? Du hast den DIN A4-Zettel vergessen. Der, Der DIN A4-Zettel, bitte. Das ist extrem wichtig, ja.
0: Der analoge DIN A4-Zettel.
3: Ähm, je nachdem, welche Position du suchst, das ist ziemlich weit oben, aber wir machen das auch manchmal, kannst du einen Headhunter beauftragen.
1: Ja. Oh, ja, das ist aber schon Chefliga dann wahrscheinlich.
3: Da ja, bin, ich, bin schon, ich auch
0: schon öfter angerufen worden von so. Also Guck, es gibt mhm. tatsächlich, dass ab und mhm. zu mal das Telefon klingelt und dann so jemand dran ist. Ja.
3: Und je nachdem, äh, mit wem du da arbeitest, also wenn wir jetzt aus Unternehmersicht reden, äh, ist das, ähm, wenn der gut ist, ist das, das Geld auch wert. Ja? Mhm. Mhm. Also es kann schon sehr gut funktionieren. Obwohl man auch da vorsichtig sein muss, weil die Leute, die die in ihrem Pool haben, ähm, die bieten die natürlich auch anderen äh, Unternehmen und Betrieben an. Das ist ja so im, im Sinn der Sache. Ähm, ähm, also das ist auf jeden Fall noch für die, für die, für die, für die Spitze eine, eine Option. Die Frage ist so ein bisschen das Targeting. Also wen adressierst du? ja, ja. Also du kannst rein ja. theoretisch alles verwenden, was irgendwie Sinn macht. Äh, wir haben wirklich hervorragende äh, Erfahrungen äh, mit, mit Social Media. Ja? Ähm, aber es hängt immer davon ab, welche, wen, wen willst du, also suchst du einen Geschäftsführer, suchst du einen Betriebsleiter, suchst du einen Headbartender suchst du einen Kommi, ja, also ist wirklich so ein bisschen die Frage und je nachdem, was du suchst, musst du halt dann sozusagen dann den richtigen Kanal auch einfach wählen, ähm, also so viele weitere Möglichkeiten oder Tools, ja, ähm, gibt es leider Gottes aktuell nicht. Was wir sagen ist, es müsste in irgendeiner Form auch eine Jobbörse geben, aber sowas bricht in der Regel zusammen, wenn einfach die Nachfrage, die ist ja zurzeit einfach nicht groß genug. Hm. Ja, das, hm. ist das ist natürlich natürlich ein Riesenthema. Die andere Sache ist, die, die, die Kanäle sind das eine Thema, die andere Frage ist, wie, wie, äh, wie designst du sozusagen das, was du da rausschickst? Ja, also machst du da ein Screen und dann schreibst du weiß drauf, wir stellen ein.
1: Ja, das ja. brennt mir jetzt schon seit seit ein paar Minuten immer mehr unter den Nägeln, ich glaube. Ja. Das ist ähm, wird von so vielen Barbetreiberinnen und Barbetreibern immer noch unterschätzt und ich denke auch gerade an die Folge, als Anne Linden hier war vor zwei ja. Monaten, wirklich lieber echt irgendwie die paar hundert Euro ausgeben für einen Grafiker und jemanden, der dir was textet. Ich glaube, das wird, also auch wenn irgendwie Orthographie und Interpunktionen immer, immer unwichtiger werden, ich glaube, unterbewusst spielt es darüber noch eine sehr starke Rolle, was du da und in welchem Look du es von dir gibst. Und ich glaube, das unterschätzen viele Bars, dass eben in dieser visualisierten Welt, in der wir uns bewegen, genau diese drei Zehntelsekunden, wo du das irgendwie in der Timeline hast, einfach irgendwie eine schön gestaltete, gut formulierte Jobannonce eben von, zehn anderen separiert, die halt nicht so schön aus. Ne?
3: Du musst gucken, genau, dass das auch zu deiner, zu deiner eigenen Identität passt. Ja, ne? also voll. Von dein, ja und, voll. Und dann natürlich einen Fachmann zu beauftragen, du kannst ja diese Muster ständig wiederverwenden. Ne? Also genau. Wie ja. du es auch sagst, ja, das sind ja Sachen, du wirst ja nächstes Jahr oder immer wieder auf Personalmangel stoßen und das hast du, das bezahlst du einmal das ist etwas, was extrem wichtig ist, dass du sozusagen auch in diesem Employee Branding, also wie deine Firma sich auch sozusagen nach außen für Arbeitnehmer darstellt, das ist essentiell. Ja, also im also,
1: besten Fall machst du ja irgendwie wirklich mit diesem einen, mit diesem einen Foto oder dieser einen Illustration, was auch immer du benutzt, machst du ja tatsächlich nur damit schon irgendwie Lust, dass Leute bei dir
3: arbeiten wollen. Und es funktioniert. Also, ja, ja eben. Und wenn du sowas auf Instagram schaltest und tust ein Budget da drauf schalten, kannst du ja eine sehr große Reichweite auch für sowas, du kriegst mhm. natürlich sensationell komische Anfragen, aber das ist halt Teil des Rekrutierungsprozesses. Teil <lacht> halt kein des Spaßes. Das gehört, ja da.
1: <lacht> ja. das gehört ja dazu. Aber die Leute, die Leute sind
3: schon da draußen. Ne? Wir ja, müssen einfach das. uns nur mehr bemühen und professioneller werden in dem, wie wir sie halt erreichen. Und früher ja. hat das gereicht, genau, da hast du bei deinen Leuten gefragt ja, und dann mhm. war das super lukrativ und cool, in solchen Läden zu arbeiten und dann hast du schon irgendwie zwei, drei Kandidaten bekommen. Heute musst du natürlich gezielter suchen und das ist ja nur der, 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 der Teil, wo du die Leute sozusagen äh, versuchst zu erreichen, wenn du sie dann da hast dann geht ja der nächste essentielle Schritt los. Das wäre meine,
0: meine Anschlussfrage <lacht> gewesen. Genau, wie ja? geht es weiter? Was, ja, was sind die Ansprüche, was genau. sind in deinen Augen, nicht so, dass ich da nicht eine Idee hätte, aber du, 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 bist, du bist hier, äh, weil, du, weil du es wahrscheinlich noch besser weißt und noch mehr Ideen hast als ich. Ähm, genau, was sind die Anreize? Ja, ähm, für Mitarbeiter oder die man als Arbeitgeber setzen muss, um seine Mitarbeiter auch langfristig zu halten. Also was sind die Ansprüche, die heute, jetzt aktuell äh, Menschen, großenteils junge Menschen irgendwie, an den an den Beruf Bartender, Bartenderinnen, an den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberinnen und so weiter stellen? Was sind also die Boxes, die getickt werden müssen?
3: Also was äh, essentiell und ganz wichtig ist, also ist wirklich, das Zentrum ist Identität und Sinn. Ja? Also gerade für Leute, die, ähm, wir müssen natürlich immer die Unterscheidung zwischen, zwischen äh, Aushilfe und, und, ähm, und Vollzeit machen, ähm, aber es ist für die Leute, du musst jemanden finden, der natürlich auf der einen Seite die Identität, Identität teilt ja? und die einen großen Sinn darin sieht, diese Arbeitsstunden zu leisten, zu dieser Vergütung. Ja, das, ist das ist natürlich das größte Thema, das wird uns alle immer beschäftigen. Es gibt natürlich andere Skills wie Verlässlichkeit, Ständigkeit, Disziplin, Loyalität. Das sind alles Sachen, die sind natürlich auch in diesem Pool mit enthalten. Daran scheitert es auch nicht. Man findet in der Regel auch schon ganz gute Leute. Die Frage ist, wie führst du sie dann im nächsten Schritt? Also ich will nicht direkt schon vorgreifen, ja. Ja, ähm, weil es geht ja auch immer so ein bisschen darum, die ersten drei oder sechs Monate in der Bar, wenn das einigermaßen gut funktioniert, die funktionieren immer. Es ist ja die Frage danach, wie bleibt mal jemand ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre? Mhm. Was ja heutzutage in der Praxis, gerade wenn die Leute gut sind, marschieren die weiter. Ja, dann sind die ein, zwei Jahre bei dir und dann marschieren sie weiter. Das ist ja die nächste Frage, die zu beantworten ist, wie bleiben sie bei dir? Aber um es jetzt nochmal zurückzubringen, auf was achten wir? Ähm, wir achten ähm, auf relativ äh, skurrile kleine äh, Details und Beispiele. Aber das Erste ist natürlich, ob sich jemand äh, mit Genuss, Sensorik, Design, Stilistik und ja, Verlässlichkeit identifiziert und da einen gewissen Sinn darin sieht. Ob mm. der jetzt handwerklich wahnsinnig begabt ist, ist für uns sensationell nachrangig. Ja? Aber schaffen wir es, da jemanden vor uns zu haben und zu identifizieren und sagen, der sieht einen Sinn da drin und der brennt dafür. Alles andere ist sensationell nachhaltig.
0: Glaube ich auch. Also äh, selbst wie man ein Tablett hält, kann man Leuten relativ kurze, äh, kurze Zeit beibringen. Ähm, Im Endeffekt halt irgendwie eine Persönlichkeit zu sein, die die Lust hat, erstens sich mit dem, was man da in den Betrieb macht, auseinanderzusetzen und davon anzünden zu lassen oder sich per se vorher schon dafür interessiert hat und vor allem dann halt auch irgendwie aufgrund seiner oder ihrer Art bei Gästen anzukommen und die abzuholen so das ist natürlich was was man den meisten nicht beibringen <lacht> kann so wahrscheinlich das ist dann nicht schlecht die Person die da quasi Verantwortung trägt jemanden einzustellen oder nicht hat idealerweise für so etwas ein ganz gutes Bauchgefühl oder Antennen Sensoren wie auch immer um relativ schnell zu merken dass es eine Person ich glaube, die könnte gut zu uns passen. So. Ja.
3: Genau, dieses gerade dieses Zwischenmenschliche, hast du jemanden, also es gibt ja unterschiedliche Charaktere, aber oft siehst du ja sofort, ist jemand sehr, sehr herzlich. Ja? Ja, weiß jemand was mit diesem, ähm, mit diesem Begriff äh, Gastgebertum auch was anzufangen? Ja, also das siehst du eigentlich relativ schnell, wenn du auch in der Branche bist. Ne? Du merkst auch einfach, hast du einen angenehmen Umgang auch mit dem Menschen. Was du natürlich darüber hinaus dann einfach machen musst, ist natürlich auch zu gucken, dass du diesen Menschen dann auch weiter mit Identität halt versorgst. Und da sind wir wieder bei diesem Ausbildungs- oder Fortbildungs- oder Weiterbildungsgedanken. Ja, also die Leute kommen dann, sagen wir mal, ungelernt in deinen Betrieb rein. Und dann musst du natürlich auch schauen, dass du sie weiter anfütterst. Ja, also sozusagen diese Identität, die sie dann... Äh, erahnen können, dass du die einfach verfestigst ja, und stabilisierst. Und dann hast du natürlich am Ende auch die Chance, dass solche Leute, wenn sie das, je nachdem wie gut du das machst, auch länger bei dir bleiben und plötzlich eigene Ansätze auch entwickeln. Ja. Aber Identität ist das Thema über allem tatsächlich.
0: Ich glaube, das ist dann auch nochmal so, so eine Frage, mit der ich mich in den letzten Monaten ähm, sehr, sehr häufig beschäftigt habe. Ich habe leider immer noch keine Antwort drauf gefunden. Es wäre so schön, eine zu haben. Wir reden auch leider, also zum Glück reden wir schon so lange miteinander. Trotz allem, ähm, ja, müssen wir mal gucken, wir mal gucken, wie wir die Kurve bekommen. Ich will trotzdem noch eine, eine Sache will ich das ist trotzdem. Ist furchtbar noch mal, ist
1: das gerade.
0: will trotzdem noch eine Sache, noch eine ja. Sache anschneiden. Ähm, Einfach weil mich eurer beider Meinungen dazu interessiert. Ähm, Bar-Gastronomie oder grundsätzlich Gastronomie funktioniert ja in aller Regel mit sehr, sehr kleiner Körnung. Das bedeutet, man macht sehr, sehr viele kleine Umsätze, um einen größeren Gesamtumsatz ähm, zu erwirtschaften. Wir kaufen keine Autos oder Yachten oder so, sondern mm, mm. halt, ja, keine Ahnung, ein Gin Ricky. Wir haben ja, ja keine oder,
1: Auftragsbücher, ne? Sondern wir, oder in Manhattan, ja.
0: guck du, mal, mal so mal so. Also am Ende des Tages, ja. worauf ich hinaus möchte, ist, du hast relativ feste Parameter wie ähm, Pacht, äh, Wareneinsätze und so weiter. Ähm, Nichtsdestotrotz ist ja klar, aufgrund der, der Größe deines Betriebs, der Gastraumfläche und so, ist quasi die Möglichkeit des Umsatzes irgendwo limitiert. Es gibt ja kein unbegrenztes Wachstum, was Umsatz anbetrifft. Und die Branche hat sich ja sehr daran gewöhnt, worüber wir schon gesprochen haben, mit Minijobbern und so weiter, im Endeffekt teilweise ähm, im Personalkostenapparat, naja, ich sag mal, alle Register zu ziehen, um äh, die Kosten so gering wie möglich zu halten, die trotzdem sehr, sehr hoch sind, nicht falsch verstehen, so, aber durch... Äh, Nachtzuschläge, Feiertagszuschläge, Sonntagszuschläge, ähm, 450-Euro-Jobs, die man anmeldet. Also Dinge, die dich halt irgendwie weniger kosten. So ist da ja schon also so jedes Register gezogen worden, was so nicht ganz fragwürdig gewesen ist, sozusagen. Jetzt ist es aber trotzdem so, das hat Andi äh, Schöler mal gesagt, als er bei uns war, er findet in einer etwas größeren Stadt. Ähm, ist es ist einfach so, wenn du dir so Mietspiegel und so anschaust, brauchst du einfach mal 2000 Euro im Monat, um dort zu wohnen, wenn du noch ein kleines Kind hast, normale Ausgaben. So, und da redet er jetzt nicht und äh, pflicht ich ihn bei, über Trinkgeld oder so, sondern einfach, du musst eigentlich einer Person in einer größeren Stadt 2000 Euro bezahlen als Angestellter, damit er da oder sie leben kann. So, eben. leider ist es ja so, die Kosten steigen mhm. weiterhin so in absehbarer Zeit, nichts wird günstiger. In England äh, sprechen sie über 600 äh, Prozent Mehr Kosten, was Energie und so weiter in den Bars betrifft. Das oh. heißt, wenn du Pech hast, zahlst du irgendwie keine Ahnung. 16.000, 17 17.000 Pfund ähm, für, für Strom und Gas und so. Gerade auf der Insel, auch hier in Deutschland, merkt man das ja alles. Ähm, eigentlich darauf will ich hinaus. Gastronomie müsste ja eigentlich viel teurer sein. Ja, also ist ja der einzige, ist ja der einzige Schlüssel, den man quasi hat, zu sagen, wenn du die Leute wirklich top bezahlen möchtest und am Ende als Betreiber aber auch nicht ähm, jede Nacht ins Bett gehst so äh, mit nassen Achseln und denkst, oh mein Gott, ey, bis heute ist es gut gegangen, aber ich habe ein scheiß Gefühl. Bis heute ist es gut gegangen, aber ich habe ein scheiß Gefühl. Mal gucken, was morgen ist. Es ja so, dass eigentlich, jetzt mal so, äh, hier edgy, äh, edgy Punchline, so eigentlich müssten Gin Tonic ja überall 25 Euro kosten.
3: <lacht> ja, sehe ich auch so. Also gerade wenn wir unsere Nachbarländer gucken und uns anschauen, was mhm. die, was die äh, für eine Foodkultur haben, also gucken wir uns allein die Franzosen und die Italiener an,
0: auch die also, Schweizer? Ja. Auch, oh ja ja, ja,
3: ja, Ich habe jetzt nur die zwei genannt. Ja. Es gibt ja. natürlich, natürlich auch noch andere, klar. Ähm, ähm, da, da greift immer dieses Beispiel ganz gut. Ne? Der Franzose fährt ein kleines Auto, aber beim Essen spart er eben nicht. Das ist bei dem Deutschen im Allgemeinen anders. Ähm, aber
1: auch geringfügig, Gering ja.
3: Aber es ähm, ist ganz klar und in wenigen Sätzen gesagt. So Identität. ja. Also je mehr wir unsere Branche und unser Image stärken, desto tatsächlicherweise können wir einfacher auch große, große Preise abrufen. Ja? Ja, also ich glaube,
1: all, all das sind ja am Ende auch tatsächlich genauso Zusammenhänge, die du Jonathan jetzt schon zwei, dreimal als eben systemisch bezeichnet hast. Also da sind ja am Ende extrem komplexe Verkettung. Ich habe das in letzter Zeit auch schon ein paar Mal geschrieben, also einerseits irgendwie, als es irgendwie um, um steigende Energiepreise ging oder auch als es um steigende Getreidepreise ging, habe ich äh, vor ein paar Monaten auch in dem Text mal geschrieben, ist halt mittlerweile schon sehr viel konkreter vorstellbar, der ist halt irgendwie in der Spitzenbar aus dem 16-Euro-Cocktail eben der 22-Euro-Cocktail wird und so. Das ist ja auch alles fair enough, nur das Problem ist ja immer, ist, das ja auch dann irgendwo jemand bezahlen muss. Ne? Und genau. Also Da müssen sich genau. dann am Ende tatsächlich mit solchen Zusammenhängen irgendwie wirklich Menschen mit auseinandersetzen, die wirklich von von großen volkswirtschaftlichen Mechanismen noch wesentlich mehr verstehen als wir. <lacht> denn denn einfach dadurch, dass ich den Cocktail sechs Euro teurer mache, äh, verdiene ich ja nicht diese, äh, diese knapp 30 Prozent mehr, sondern äh, die Konsequenz wird ja, stelle ich jetzt mal als Konsequenz in den Raum auch sein, dass ich einfach von diesen Cocktails weniger verkaufe, so. Also das, das sind ja am Ende jetzt keine Fragen, die man so easy mal schnell beantworten abtun kann. Also es, es sind sicherlich sehr, sehr, sehr langfristige Prozesse, die bestimmt auch für viele Beteiligte in den nächsten Jahren teilweise noch sehr schmerzhaft werden. Also keine Ahnung, es betrifft ja am Ende alles. betrifft die Bars, betrifft die Leute, die da arbeiten, die Gäste, die sich seltener leisten können. Es betrifft am Ende auch so ein Magazin wie uns, weil wir ja auch irgendwie dann quasi über einen Markt und eine Branche schreiben ja, die sich einfach mit großen Problemen befasst. Ne? Es strahlt ja in alle Richtungen, wie ein Oktopus.
3: Ja, es gibt natürlich eine Sache, die ich natürlich noch erwähnen muss, weil es ist so ein bisschen mein, mein, mein Schlussstein zu allem. Ähm, und ich, ich muss es leider auch sagen, ähm, äh, es ist natürlich, äh, genau, wir, wir steuern eher auf noch ein bisschen äh, oder schwerere Zeiten zu. Ja, und die Frage ist natürlich, ob das Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Modell äh, vor allem bei inhabergeführten Bars natürlich noch das ist, das tatsächlicherweise nachhaltig Sinn macht. Ja, also mm -hmm. Vielleicht müssen wir gerade, wenn wir natürlich die ganze Zeit über flache Hierarchien auch reden, müssen wir auch ein bisschen darüber reden, ähm, Leute in anderen Formen daran zu beteiligen, weil wenn du natürlich über 2.000 Euro netto redest, ähm, ja, Sachen... Genau, ne? also das wird eher schwieriger in Zukunft werden und man sollte eher vielleicht darüber nachdenken, äh, wenn du Angestellte hast, die jede Stunde aufschreiben und das ist ja auch vollkommen richtig und wichtig so, sollte man vielleicht eher darüber nachdenken, Leute tatsächlicherweise auch ins Boot zu nehmen ja? und auch deinen Laden, also das ist für mich meines Erachtens auch die nachhaltigste Methode.
1: Das fiel ja jetzt hier komplett unter den Tisch, jetzt müssen wir sozusagen redaktionelle Insights gestatten. Gabriel und ich haben den Fehler gemacht zum ersten Mal, dass wir uns inhaltlich total verschätzt und übernommen haben.
0: Wir hatten auch nicht zu ne? viele ja. äh, Also im Endeffekt ist es so, dass Jonathan zu viele ähm, gute Fragen provoziert hat. Aufgrund Richtig, genau. seiner
1: Expertise und dementsprechend,
0: ja. Wir haben viel mehr Fragen auf dem Zettel, als wir jetzt hier besprochen
1: haben. Tatsächlich schon gesagt, wir haben es schon glaube ich, bei zwei Folgen am Ende angeboten. Man könnte ja irgendwann noch mal einen zweiten Teil machen. Mit Jonathan müssen wir es aber machen. Denn eigentlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben wir noch eine Sache äh, auf dem Fragen- und Themenkatalog stehen gehabt, zu der wir heute nicht mehr kommen. Weil Jonathan nämlich in seiner eigenen Bar in Mannheim ein im Wesentlichen genossenschaftsähnliches Konzept für die Mitarbeitenden. Hat und ich glaube, Jonathan, das können wir unseren Zuhörerinnen jetzt nicht mehr zu, nicht mehr anbieten, nachdem wir hier schon so viel und teilweise hochkomplexes verhandelt haben. Aber darüber müssen wir wann anders nochmal sprechen, glaube ich. Ja, wir machen, wir müssen einen
3: Anschlusstermin
1: machen. Ja, genau. Wir gehen nehmen das auf Wiedervorlage so. und machen irgendwann Jonathan Kesseler Volume 2.
3: Das ist ja ein richtiger Würde richtiger jetzt hier. Ja. <lacht>
1: ja. so, fu so funktioniert das. Äh, aber als, wie Gabriel einfach gesagt hat, es ist einfach so ein Spitzenpodcast, ein Qualitätspodcast. der <lacht> explodiert <lacht> vor Themen, wenn man solche äh. Leute da hat wie Jonathan.
3: Ja, wir haben viele sphärische Fragen aufgeworfen <lacht> und systemische. Jetzt müssen wir, Aber gut, ja, sehr, ja.
0: Also, ich finde, also, ich, ich glaube, ich glaube, dass es das auch eine, eine Podcast-Folge hier ist, die einfach jeden interessiert, weil sie halt auch jeden angeht und ähm, ich glaube auch jeden im Augenblick gleichermaßen beschäftigt. Ähm, ein Lösungsansatz oder ein, ein, eine Idee, quasi, wie man damit umgehen kann, die du jetzt ja kurz angeteasert hast, ähm, ist glaube ich tatsächlich oder wäre tatsächlich folgenfüllend, äh, wenn Definitiv. wir uns nochmal treffen. Wir müssen aber, weil es Tradition ist, äh, natürlich noch zwei Fragen äh, mitgefahren. <lacht> zwei kurze Fragen, wo man nicht so weit ausholen muss. Äh, aber dennoch ich, sehr relevante Fragen, würde ich sagen. Es ist äh, mittlerweile äh, wahrscheinlich den meisten äh, klar, was jetzt kommt. Ähm, die erste Frage, die, stell, die, 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 die vorletzte Frage, so nicht die erste, die vorletzte Frage, äh, stelle ich mal. Jonathan, dein Drink, wenn du dich für einen Drink entscheiden müsstest, welcher
3: wär's? es? Ich hatte sehr lange darüber nachgedacht, aber, also ich trinke extrem wenig Alkohol, aber wenn ich trinke, das ist der, der erste richtig gute Drink, den ich jemals hatte, war ein Old Fashioned, sein also Whisky Old Fashioned und äh, er bleibt es auch, ja? also das ist mein, mein Drink. Also Gaben oder Rye. Ah ja, ist auch systemisch, ne? Äh, ja. Äh, ja, schon, schon Rai auf jeden Fall. Yes. Da schon Ecken und Kanten.
1: Bin ja. ich bei. Das, das war doch jetzt easy und classy. Fashion ja. macht man doch nichts verkehrt.
3: Ja, ja. Und, äh,
1: und was legst du dazu auf, Jonathan?
3: Ach so, ähm, ja, ich würde gerne mehr Musik hören, aber ich kriege das... Selten hin, so komisch das klingt. Ich muss ja die ganze Zeit eure Podcasts hören, wenn ich in der Bahn sitze. Ähm,
0: Tut uns leid. Aber wenn ich.
3: Ja. Wenn ich ja, eure Schuld. Aber wenn, ja, ich, ja, Kulpa. Ja. <lacht> wenn ich. Wenn ich Musik höre, dann höre ich sehr gerne James Blake. Und mein Song wäre oh. auf jeden Fall äh, gate Also das ist. Äh,
1: Boah, so, da freut sich aber einer also, gerade. Willst du, willst du, <lacht> weil, ich, weil ich gerade vor wenigen Tagen äh, nach ganz langer Zeit mal wieder. Äh, Im Gespräch mit jemandem haben wir eigentlich über Feist, also über Leslie Feist gesprochen mhm. und ich musste an die, an die völlig irre Version denken, die James Blake mal von Feists äh, Limit to Your Love gemacht hat. Und ah. jetzt, das, ist, das ist jetzt, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist das irgendwie gerade drei Tage her, dass ich darüber gesprochen habe. Und jetzt wünschst du dir James Blake. Hey, wie ja. stark. Ja, kriegst du natürlich, kriegst du natürlich sofort gerne, Jonas. Auf <lacht> ja, jeden Fall.
0: ja ich hätte schon an der Plattenkiste und wie Fantastischer denn. Musiker. Ja. ja. Absolut. James Blake. Ey, ähm, ich könnte noch ewig weitermachen, Leute. ist wirklich äh, auch für mich wahnsinnig spannendes Gespräch.
1: Ähm, Wie gesagt, es ist der, der redaktionelle Fehler in der Vorbereitung, dass wir einfach gedacht haben: Das Thema kriegen wir in 70 Minuten. Ja. Wieder was gelernt, ne?
3: Ja, wir müssen echt noch viele Fragen beantworten. Es gibt da schon konkretere Ansätze auch noch, aber es hat so viel Spaß gemacht. Ja, schick
1: Morgen. mal deine Termine durch. <lacht> Dann.
3: Dann
1: machen wir gleich ein Follow-up ja, für die Erbsferien. Genau. <lacht>
3: sehr gerne sehr, ah, sehr cool
1: er mir jetzt auch großen Spaß gemacht ich glaube ich habe auch in keiner Folge so wenig geredet wie in dieser weil ich tatsächlich sehr sehr viel mit zuhören und nachdenken beschäftigt war teilweise glaube ich auch zu sehr mit nachdenken so doll mit nachdenken dass einem irgendwie auch eine Frage noch nicht anfällt wahrscheinlich fallen mir jetzt gleich wenn wir hier fertig sind Fallen mir noch weitere Fragen ein. Und wenn ich klug bin, schreibe ich sie mir noch auf für äh, Nummer zwei. Wollte gerade sagen, die werden dann in Episode 2 gestellt. Genau, oh. äh, Jonathan, Das war echt, es ähm, war wirklich sehr erhellend. Natürlich auch nicht immer schön, sich sowas anzuhören oder nicht immer schön zu wissen, ah, damit müssen wir uns noch beschäftigen. Aber es kann halt nicht immer nur um die richtige Dashmenge im Kopf gehen. Ja? Wahrheiten, die man besonders ungern hört, hat man in aller Regel besonders nötig. <lacht> ja, <klar. lacht> Damit kommt man ja nicht auf ewig weiter. Es war echt stark. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, das Teilen dieses, dieses immensen Fachwissens Jonathan. Und wir machen das tatsächlich. Es dauert nicht lange, liebe Hörerinnen und Hörer versprochen. Das war nicht das letzte Mal, dass ihr Jonathan hier bei uns gehört habt. Dann machen wir noch weiter.
3: Es war mir, es war mir eine Freude, bei euch zu sein. Vielen Dank.
1: Und umgekehrt. Cool.
3: Hey,
0: see you soon. Hear ja. you soon.
3: Es
1: ja. ist ja bald soweit, genau. Wir treffen uns da. Oh ja. Yeah. Demnächst ist es ja. Das ist ja das erste Mal seit richtig, seit drei Jahren. Es gibt auch wieder Awards und da gibt es einen richtigen Barconvent ohne Maskenpflicht. dieses oh, Jahr. Ich freue ja, mich ja. drauf. Huhu. <lacht> 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 gut, ich mache jetzt James Blake an. Und äh, danke mich nochmal bei dir Jonathan und ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind in 14 Tagen wieder bei euch auf den Ohren. Bis dann, macht's gut. Ciao.
3: Ciao. Adieu. I'm